0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind heute mal wieder im Studio. Es ist das erste Mal dieses Jahr und wir freuen uns sehr, muss ich sagen.
1: Ja, wir haben endlich wieder den Umzug geschafft, raus aus der Küche, raus aus dem Übergangsstudio und sind jetzt wieder hier. Olaf ist auch mit dabei, er hat sich direkt gut eingelebt. Ich meine, ich glaube, er kannte die Möbel halt mhm. eh schon und... Ähm
0: er ja. fühlt sich wie zu
1: Hause. Das ja, also ist ganz schläft. ruhig auch. Er schläft das wieder unter Mischpult, also alles wie gehabt. <lacht> und ja, und worüber wir reden sollten. Das Wetter ist sehr schön, aber sehr kalt.
0: <lacht> und was auch wie gehabt ist: Wir hatten natürlich Technikprobleme, weil ja. wie könnte es sonst anders sein? Genau. Und weil wir heute ein kleines Jubiläum haben, beziehungsweise die 70. Folge gerade aufnehmen, machen wir was Besonderes. Und zwar reisen wir in ein Land, das wir vorher noch nie besucht haben. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, eine voll ausgestattete Küche, große Fensterfronten, die einen magischen Blick auf Downtown Hongkong eröffnen. Das ist ein Standard-Apartment im Parkway Hongkong, einem Resort im Taitan-Bezirk. Doch von Standard ist hier wahrlich nicht zu sprechen. Das Resort ist eine der luxuriösesten Unterbringungen, die man wählen kann. Mit insgesamt drei Pools, vier Tennisplätzen, einem eigenen Supermarkt, einer Kunstgalerie, acht Restaurants, einem eigenen Spa und dem hauseigenen Lifestyle-Magazin fehlt es den Bewohnern an rein gar nichts. Der Preis für dieses Leben startet bei umgerechnet 10.000 Euro pro Monat und damit wird schnell klar, wer die Bewohner dieses schicken Gebäudekomplexes sind. Es sind die Reichen und Schönen des Landes, die Millionäre, die sich in Hongkong niedergelassen haben und unter sich sein wollen die die 20% Prozent der Bevölkerung Hongkongs, die in Armut leben, nie sehen werden. Es sind Frauen und Männer, Familien, die in ihren sicheren Apartments sitzen, einen Cocktail schlürfen, Tennis spielen und mit Sicherheitsabstand auf das harte Leben in Hongkong blicken. Die auf ihrer Couch vor der großen Fensterfront Platz nehmen und die strahlenden Lichter der Skyline Hongkongs auf sich wirken lassen. Die Skyline der Stadt, die ihre Bevölkerung in zwei Lager spaltet. Arm und reich. Vier Schlafzimmer, fünf Bäder oder kleine Käfige. Es sind diese extreme Unterschiede, von denen man im Parkview jedoch nichts mitbekommt. Hier hausiert man Tür an Tür mit anderen Millionären, sieht ihre perfekten Familien, unterhält sich über die Geschäfte des Tages. Es ist ihre eigene kleine Blase, in der man von der kühlen, grauen Welt da draußen nichts mitbekommt. Im Gebäude 17 lebt eine solche perfekte Familie. Mann und Frau, verheiratet, er ein erfolgreicher Geschäftsmann im Finanzsektor, sie eine blonde Schönheit. Drei wunderbare Kinder, zwei Nannies, die sie mit Liebe überschütten. Es sind Nancy und Rob Kissel, die das Parkview ihr Zuhause nennen. Die beiden lernen sich im Sommer 1987 kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Und auch wenn das romantisch und wie in einem Märchen klingen mag, so dürfte man ihre Liebesgeschichte wahrscheinlich in keinem Märchenbuch abdrucken. Nicht, weil sie nicht romantisch genug sei, sondern weil es da dieses eine kleine Detail gibt. Etwas, das man seinen Kindern vielleicht nicht beim Zubettgehen gehen vorlesen möchte. Denn ihr allererster Blick traf den nackten Körper des jeweils anderen. Nancy und Rob lernen sich während eines Urlaubs auf Turks and Caicos am FKK-Strand kennen. Er ist völlig verzaubert von der bildhübschen jungen Frau und ein lockerer Spruch verlässt seine Lippen. Ich bin sicher, du siehst ganz umwerfend angezogen aus. In diesem Moment gibt es nur die beiden. Nackt, keine Kleidung, die Hinweise auf den Charakter des anderen geben könnte. Nicht verrät, ob sie sich lieber freizügig oder verschlossen kleidet oder ob er vielleicht in seiner Freizeit Socken in Sandalen trägt. Es sind nur die zwei, das Strahlen in ihren Augen, das ihre Liebe entfacht. Sie wissen nicht, wie unterschiedlich die beiden wirklich sind, dass sie eigentlich das genaue Gegenteil voneinander sind. Rob wird 1960 in New Jersey in eine heile Welt geboren. Sein Vater ist Bill Kissel, ein erfolgreicher Chemiker, der ein Patent für Tintendruckpatronen besitzt, das ihm Millionen einbrachte. Er ist ambitioniert, arbeitet hart für seine Familie und will gewinnen, egal worum es geht. Mutter Elaine hingegen ist weich, liebevoll und aufopfernd, kümmert sich mit Hingabe um die drei Kinder. Wenn Bill die Eisenfaust der Familie war, dann war sie der Samthandschuh. Wenn er mal lauter wurde, wurde sie leiser und sanfter. Wenn er seine Kinder streng antrieb, dann umarmte sie sie wieder. Rob wächst zu einem aufgeschlossenen Jungen heran, ist höflich, grüßt freundlich und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Er ist das reichste Kind seiner Klasse und doch lässt er das niemanden spüren. Er ist immer hilfsbereit und kümmert sich um seine Mitschüler, wenn diese mal im Unterricht nicht mitkommen. Doch die Erwartungen seines Vaters lasten schwer auf ihm und seinen Geschwistern. Er solle sich mehr anstrengen, sonst würde er es nie auf eine Ivy League Schule schaffen. Er braucht bessere Noten, soll mehr lernen, sich mehr auf seine Zukunft vorbereiten. Es sind Worte, die ihn prägen und seine Zielstrebigkeit entfachen. Rob will sich auf seine Zukunft vorbereiten. Er will der Beste sein in allem, was er tut. Er würde seinen Vater nicht enttäuschen. Und aus dem kleinen Jungen, der sein Gesicht gegen die Fensterscheibe des Süßigkeitenladens presst, wird ein junger Mann, der diesen Laden besitzen will. Zwei Wochen vor seinem Studienbeginn an der NYU entscheidet er sich für ein letztes Mal Spaß und Leichtigkeit, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Nancy wird 1965 in Cincinnati geboren. Die Schwangerschaft war nicht geplant. Ein Unfall quasi. Aber ihre Eltern Ira und Jean haben alles versucht, dass es ihr und ihrer Schwester gut geht und sie eine glückliche Familie werden. Aber vergeblich. Als Nancy zwölf wird, lassen sich ihre Eltern scheiden und sie bleiben bei ihrer Mutter. Jean ist überfordert mit der Situation. Wie soll sie es als alleinerziehende Mutter schaffen? Ohne einen Schulabschluss oder wirkliche Berufserfahrung springt sie von einem Bürojob zum nächsten. Aber Disziplin ist nicht wirklich ihre Stärke. Und so rutscht sie immer tiefer in ein Loch aus Verzweiflung und Sorge. Kann sie das überhaupt schaffen? Ist sie eine gute Mutter? Wie soll sie mit dem Druck umgehen? An diesen Fragen zerbricht die junge Mutter und entwickelt eine Angststörung. Einen vorläufigen Ausweg findet sie im Drogenkonsum. Und Nancy muss deshalb erwachsen werden, schneller als andere Jugendliche. Denn da ist keine Mutter, die ihre Hausaufgaben überprüft, die sich sorgt, was ihr Kind da in ihrer Freizeit macht, die nicht mitbekommt, dass Nancy Kokain konsumiert, auf Partys geht und kaum Freunde hat. Und das alles, während sie noch auf der Highschool ist. Als diese endet, steht Nancy vor einer Entscheidung. Was will sie mit ihrem Leben anfangen? Sie liebt Kunst, ist talentiert und doch fehlt ihr immer, die Disziplin am Ball zu bleiben. Und wer hätte ihr das auch beibringen sollen? Nach nur einem Semester an einer Kunsthochschule bricht sie das Studium ab und beginnt wieder das Leben als Partygirl. Wieder sind da die Drogen, die One-Night-Stands mit fremden Männern, die bei der schönen Nancy Schlange stehen. Aber für mehr als eine, vielleicht zwei Übernachtungen reicht es dann doch nie. Vielleicht, weil Nancy sehr laut und launisch ist und immer das letzte Wort haben will. Vielleicht aber auch, weil Nancy keine Kontrolle abgeben möchte. Sie will Herrin ihres eigenen Lebens sein, will alle Entscheidungen treffen und sich sicher nicht von einem Mann sagen lassen, wie sie sich zu verhalten hat. Also entscheidet Nancy, alleine zu bleiben, sich niemandem zu öffnen oder anzuvertrauen. Es gibt nur sie, ihre Schwester und ihre Mutter. Und alle drei haben kein wirkliches Ziel im Leben. Etwas, das so nicht weitergehen kann, findet Nancys Mutter. Aus ihren Kindern soll doch etwas werden. Sie sollen es besser haben als sie. Und das könnten sie hier nicht erreichen, nicht mit ihr. Sie entscheidet, dass sie zu ihrem Vater nach Minnesota ziehen soll. Und auf den ersten Blick scheint das eine gute Idee. Ira hat ein zweites Mal geheiratet, hat sich eine neue Familie aufgebaut, die Nancy mit offenen Armen empfängt. Die sie in eine Umarmung hüllt, wie sie es von ihrer Mutter nicht kannte. Und genauso überraschend und unangenehm empfindet sie sie. Sie liebt ihren Vater, ist dankbar dafür, ihn zu haben. Aber diese neue Familie ist ihr fremd. Sie ist es gewohnt, alleine klarzukommen, alle Entscheidungen zu treffen. Und jetzt einen Vater zu haben, der sie fast nötigt, nochmal ein Studium zu beginnen, ist für sie schwierig. Dennoch stimmt sie zu. Sie bewirbt sich bei einer Kunsthochschule in New York und wird überraschenderweise angenommen. Aber auch dieses Studium bricht sie nach kurzer Zeit ab. So wenig sie für das Leben als Studentin geboren war, so sehr war sie dafür bestimmt, in New York zu leben. Sie liebte alles an der Metropole. Sie liebte die Freiheit, die Kreativität, die Partys und den Luxus. Datete Schauspieler und genoss es mit ihnen, die High Society unsicher zu machen. Die Beziehungen selbst waren nur von kurzer Dauer. So richtig verliebt war sie wohl noch nie in einen dieser Männer gewesen. Verliebt in den Lifestyle? Ganz sicher. Und genau dieser Wunsch nach Spaß und Partys bringt sie nach Turks and Caicos. Bringt sie an den FKK-Strand, an dem sie nun Rob gegenübersteht. Der Junge aus gutem Haus, mit dem Vater, der streng und diszipliniert über die Familie herrscht und das Mädchen aus den zerrütteten Verhältnissen mit der Drogenvergangenheit. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Und doch verlieben sie sich auf den ersten Blick. Sie ist mutig. Sie ist frei. Sie hat Stil. Sie ist wunderschön. Sie ist wie New York, schillernd, laut. Alles, was Rob nicht ist. Er hingegen ist liebevoll, er sieht gut aus und ist wohlhabend, er ist gebildet, clever und ambitioniert. Alles, was Nancy nicht ist. Gegensätze ziehen sich an. Und in diesem Fall ist es magnetische Anziehung voller Leidenschaft, Romantik und Liebe. Die beiden sind völlig fanat ineinander und wissen eins ganz genau. Sie haben den Partner fürs Leben gefunden. Ein Leben, das Rob bis ins kleinste Detail plant. So ist er nun mal. Er braucht Kontrolle, braucht To-Do-Listen, die er abhaken kann. Erstens, ein Jahr zusammenbleiben. Zweitens, eine große Wohnung für die beiden kaufen. Drittens, verloben. Viertens, Studium an NYU beenden. Fünftens, heiraten. Abgehakt, 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 abgehakt. Im September 1989 würden sie dann auch den fünften Punkt abhaken können. Nancy steht in ihrem glänzenden weißen Brautkleid neben Rob im Anzug. Die beiden geben sich das Ja-Wort, drücken sich einen Kuss auf die Lippen und werden zu Mann und Frau. Nancy genießt die Blicke, auf sich zu haben. Und das hier ist ihr Tag. Er gehört nur ihr. Sie steht im Rampenlicht. Sie wird gefeiert. Als ihre Trauzeugin, die wenige Wochen zuvor stark in den Medien präsentiert wurde... Ein kleinen Lichtschein dieses Rampenlichts erhält, wird Nancy zornig. Faucht sie sogar an, sie solle sich nicht mit den anderen über sich selbst unterhalten. Nach der Hochzeit distanziert Nancy sich von ihr. Scheinbar konnte sie es ihr nicht verzeihen. Denn warum dieser Tag so wichtig war, ist, dass es der Beginn einer Zukunft war, von der Nancy nie wusste, wie sie aussehen würde. Und mit Rob nahm alles nun Gestalt an. Sie sah sich an seiner Seite in der High Society New Yorks, sah sich auf vielen schillernden Partys und ohne jegliche Sorgen. Denn Rob verdient gut. Er hatte sein Studium abgeschlossen und einen Job als Investmentbanker gefunden. Er arbeitete hart, wollte den Standard, den sie hatten, erhalten. Er wollte die Erfolgsleiter hinaufklettern, immer besser sein als alle anderen. So wie damals schon in der Schule. Und er stellt fest, er ist besser. Er hatte dieses unaussprechliche Talent, unter einem gigantischen Heuhaufen die eine Stecknadel zu finden. Das eine Unternehmen, welches eine Investition wert ist. Es wirkte fast wie Hexerei. Manch neidischer Kollege könnte vielleicht den Begriff Betrug in den Raum werfen. Aber dem war nicht so. Rob würde nie betrügen, denn um das Geld ging es ihm eigentlich nicht. Ja, es ist ein positiver Nebeneffekt, wie gut er verdient. Aber er wollte Erfolg. Er wollte anerkannt sein, akzeptiert und vor allem angesehen werden. Und dafür tut er alles. Über 40 Stunden Wochen kann er nur lachen. 40 Stunden Tage wohl er, hört man ihn scherzen. Sein Höhepunkt findet er bei Goldman Sachs, der Bank in den USA. Und als diese einen Manager für ihren Zweig in Hongkong suchen, scheint Rob wie gemacht für diese Position. Zusammen mit Nancy und ihren zwei kleinen Töchtern packen sie ihre Sachen aus ihrem Multimillionen-Dollar-Haus und steigen in ein Flugzeug ins Ungewisse. Die kleine, perfekte Familie zieht in das perfekte Heim in Hongkong. Sie bekommen ein weiteres Kind, einen Jungen und könnten nicht glücklicher sein. Rob ist erfolgreich in seinem Job, aber dieser Erfolg bringt auch seine Schattenseiten mit sich. Er arbeitet hundert Stunden die Woche, muss in regelmäßigen Abständen auf Geschäftsreise und überlässt Nancy das traute Heim und die Kinder. Die genießt ihr Leben in vollen Zügen. Ein Leben in Luxus, ein Leben im Parkview. Ein Leben mit drei Pools, vier Tennisplätzen, einem Spa und einem Fitnesscenter. Mit der großen Fensterfront und den fünf Schlafzimmern. Wenn Rob dann zurückkehrt, umarmt er seine kleine Familie und schließt die Tür hinter sich. Die Tür im Gebäude 17. Dort, wo die perfekten Familien wohnen. Es ist der 2. November 2003. Sonntag. Ein freier Tag. Selbst für den vielbeschäftigten Rob. Ein Tag, der der Familie gehört. An diesem Tag hängt der Smog über Hongkong und hüllt die Stadt in ein beängstigendes Grau. Die Luft ist schwer. Jeder Atemzug brennt ein wenig in der Lunge. Die Familie war wie jeden Sonntag zu einem Treffen der jüdischen Gemeinde aufgebrochen und hatte dort den Vormittag verbracht. Und dort trafen sie ihren Nachbarn Andrew und seine Tochter und die Kinder verabredeten sich zum Spielen bei den Kissels. Während die Mädchen herumtoben, das teure Spielzeug aus den Regalen holen und kleine Shows veranstalten, nehmen die Männer Platz im Wohnzimmer und unterhalten sich über die Geschäfte. Wenn so richtig abschalten, können sie dann doch nicht. Die Kinder spielen, sie lachen und tanzen. Nancy steht in der Küche. Alles wirkt perfekt, ausgelassen. Die zwei sechsjährigen Mädchen rufen ihren Vätern aus der Küche zu. Wir machen Milchshakes, die werden unglaublich gut. Stolz trägt jede von ihnen ein Glas ins Wohnzimmer und stellt die pinke Flüssigkeit auf den Tisch. Noch bevor Andrew oder Rob abwinken können, haben sie vier riesengroße Augen auf sich gerichtet. Was sagst du, Daddy? Andrew leert sein Glas in einem Rutsch. Auch Rob nimmt einen großen Schluck. Hm, mm, sehr lecker. Was ist denn drin? Ganz viele tolle Sachen, auch Kekse, lachen die Mädchen. Andrew steht auf, bedankt sich bei Rob und dickt Nancy zu. Ach, du musst mir mal das Rezept für den Milchshake geben. Diese lächelt nur. Das ist ein Geheimrezept, noch von Halloween. Das wird nicht verraten. Als Andrew zu Hause ankommt, fühlt er sich schlapp. Etwas benommen, benebelt, ihm ist warm. Er legt sich auf die Couch. Es soll nur ein kleines Nickerchen werden. Aber er schläft tief und fest. So fest, dass seine Frau an ihm schüttelt und rüttelt und er sich doch kein bisschen bewegt. Als er die Augen öffnet, verspürt er unglaublichen Durst. Er trinkt literweise Wasser, er schwitzt, ihm ist immer noch so unglaublich warm. Er isst drei Packungen Eiscreme und wandelt wir durchs Haus. Als er am nächsten Tag aufwacht, erinnert er sich an nichts mehr. Nicht an seine Frau, nicht an das Eis, nicht an die vielen seltsamen Äußerungen, die aus seinem Mund kamen. Das ist ein großer, schwarzer Fleck in seiner Erinnerung, den er nicht richtig deuten kann. Er wischt alle Sorge von sich, konzentriert sich wieder auf die bevorstehende Arbeit. Und doch wird ihm dieser Tag, der zweite November, in Erinnerung bleiben. Es wird ein Tag, den er nie vergessen wird, den niemand vergessen wird. Denn es ist dieser Tag, der die Fassade der perfekten Familie nicht nur bröckeln lässt. Nein, dieser Tag ist viel eher die Abrissbirne, die sie mit einem Rums niederschmettert. Denn es war nicht perfekt. Schon lange nicht mehr. Es ist der dritte November abends, als Nancy zum Telefonhörer greift. Papa, Rob hat mich geschlagen. Er war betrunken. Er hat mir bestimmt mehrere Rippen gebrochen, klingt es durch den Hörer. Nancy weint und Ira begreift nicht. Was? Wieso? Was ist passiert? Habt ihr euch gestritten? Nancy fügt hinzu, es war nicht das erste Mal. Ira versteht die Welt nicht mehr. Noch nie hatte sie zuvor etwas Ähnliches durchblicken lassen. Dabei hatten sie ein gutes Verhältnis, haben sich sonst alles anvertraut. Er liebt seine Tochter. Die Vorstellung, dass Robbie etwas angetan hat, kann er nicht ertragen. Er verspricht ihr, den nächsten Flug nach Hongkong anzutreten. Er will bei ihr sein, will für sie da sein. Der nächste Anruf, den Nancy tätigt, gilt Bryna, eine Freundin der Familie aus San Francisco. Als sie Nancys Erzählungen lauscht, ist sie sichtlich irritiert. Er hat was getan? Wir haben uns gestritten. Dann hat er mich ins Schlafzimmer gejagt und gedroht, mich dort zu missbrauchen. Ich habe mich gewehrt und dann ist er abgehauen. Und du hast geschrien? Dich gewehrt? Ja, natürlich. Und was ist mit den Nannies und den Kindern? Die haben schon geschlafen. Die haben nichts mitbekommen. Zum Glück. Als Bryner auflegt, kommt ihr das Ganze seltsam vor. Sie kennt Nancy und Rob besser als viele andere, ist vielleicht eine von Nancys einzigen richtigen Freundinnen. Immer wieder hatten sie sich über die Eheprobleme unterhalten. Aber das Problem war nicht, dass Rob gewalttätig war oder sie gar missbrauchte. Nein, Nancy hatte immer zu gesagt, wie desinteressiert er wirkte, dass er sie nicht mehr berührte. Aber was sie am meisten frustrierte, war seine ständige Kontrolle. Er kontrollierte ihre Ausgaben, machte ihr Vorschriften, wie sie die Kinder zu erziehen hatte und wie sie den Haushalt zu pflegen hatte. Bryner wusste, dass Nancy nicht glücklich in Hongkong war. Sie fühlte sich eingesperrt, wie ein Vogel in einem goldenen Käfig. Denn wenn es eins gab, was Nancy brauchte, dann war es Freiheit. Ihre Freiheit. Und die stand über den Kindern, über Rob. Nancy verließ sich voll und ganz auf die Nannies. Sie selbst hatte nie etwas davon gehalten, sich selbst und um die Kinder zu kümmern. Und wenn ihr Robs Kontrolle zu bunt wurde, dann gab sie einfach noch mehr Geld aus machte es zu einer olympischen Disziplin, an einem Tag die meisten Luxusläden aufzusuchen und zu shoppen, bis sie müde wurde. Aber Bryna hatte auch mit Rob gesprochen. Und der war im Gegensatz zu Nancy sichtlich niedergeschmettert von dem Zerfall ihrer Ehe. Er hatte ihr von seinen Problemen erzählt, berichtet, dass er resignierte und es keine Chance für ihre Ehe mehr gäbe. Für ihn ist seine Entscheidung gefallen. Er würde sich scheiden lassen und plante Nancy am 2. November mit dieser Entscheidung zu konfrontieren. Bryner stellt sich immer mehr Fragen. Hat er sie konfrontiert mit der Scheidung? Warum hätte es aber dann auf seiner Seite so eskalieren sollen? Es ergibt doch keinen Sinn. Und es war doch immer Nancy, die die Temperamentvolle in der Beziehung war. Er war doch bekannt dafür, ruhig und kontrolliert zu sein. Kennt sie Rob vielleicht doch nicht so gut? Was hat er dazu zu sagen? Es sind Fragen, auf die sie keine Antworten bekommt. Denn Rob ist wie vom Erdboden verschluckt. Er beantwortet keine ihrer Nachrichten und geht auch nicht an sein Telefon. Seltsam, findet Reiner. Nancy hatte ihr nur gesagt, dass er die Wohnung verlassen hätte und bislang nicht zurückgekehrt sei. Er habe sicherlich irgendwo Unterschlupf gefunden, meinte sie. Aber wo ist Rob? Am Dienstagmorgen sucht Nancy ihren Arzt auf. Er soll sich ihre Rippen anschauen. Sie berichtet ihm ebenfalls vom Sonntagabend und was ihr zugestoßen sei. Sie krümmt sich vor Schmerzen, kann nur gebückt laufen und zuckt bei jeder Berührung. Aber ihre Rippen sind in Ordnung. Und neben ein paar blauen Flecken kann der Arzt nichts Auffälliges feststellen. Sie solle sich ausruhen, rät er ihr. Und natürlich zur Polizei gehen. Aber Nancy ruht sich nicht aus. Stattdessen fährt sie von einem Geschäft zum nächsten, kauft neue Teppiche, Bettlaken, Kissenbezüge, eine neue Decke. Sie schickt ihre Nanny in die Drogerie, um Minzöl und Bleichmittel zu kaufen. Danach erzählt sie auch ihnen von Robs Angriff am Sonntagabend. Und sie können es nicht so recht glauben. Rob war immer so ruhig gewesen. Er war noch nie vor ihnen aus der Haut gefahren. Und er soll getrunken haben. In den letzten sechs Jahren haben sie ihn nur ein einziges Mal angetrunken erlebt. Und er liebte seine Kinder abgöttisch. Aber was wüssten sie schon? Man wüsste ja nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und auch sie raten ihr, zur Polizei zu gehen. Zusammen mit ihrem Vater macht sich Nancy am Donnerstag auf den Weg in die Polizeidienststelle. Nancy bekommt zunächst kein Wort raus. Sie weint ununterbrochen, ihre Arme verschränkt sie über ihrer Brust. Und die Polizisten sind empathisch, notieren ihre Vorwürfe. Damit sie ihre Akte aber vervollständigen können, benötigen sie ein Gutachten eines Arztes. Sie kontaktieren das nächstgelegene Krankenhaus und bitten sie, dort hinzugehen. Und das tut sie. Aber das alles dauert ihr einfach viel zu lange. Warum soll sie warten, bis sich ein Arzt ihrer annimmt? Sie musste doch noch nie auf etwas warten. Und so verlassen sie nach zwei Stunden das Krankenhaus ohne Untersuchung und damit auch ohne Anzeige. Im Auto schaut sie ihren Vater an. Das war's. Ich lasse mich scheiden. Dann soll ein Anwalt sich mit ihm unterhalten und alles Weitere klären. Er nickt. Eine Scheidung. Etwas, das Rob angeblich mit ihr am Sonntag besprechen wollte. Er war sich so sicher gewesen, erinnert sich Bryna. Und jetzt ist er einfach weg, antwortet auf keine Nachrichten mehr. Nancy sagt, er könnte auch nach New York verreist sein, aber wie? Und ohne sein Portemonnaie? Ohne seine Schlüssel? Er hatte nicht mal Schuhe angezogen, hatte Nancy ihr erzählt. Boyna macht sich Sorgen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Sie ruft jedes Fünf-Sterne-Hotel in Hongkong an und fragt, ob dort ein Rob Kissel untergekommen sei. Sie erhält die immer gleiche Antwort. Nein. Dann bleibt nur ein letzter Ort. Einer, der wie ein zweites Zuhause für ihn war. Sein Arbeitsplatz. Bryner selbst kennt dort niemanden, lässt sich aber über den Empfang zu David No verbinden. Und der wiederum kennt Bryner. Rob hat viel von dir erzählt, beginnt er das Gespräch. Er vertraut dir. Er hat dir doch auch erzählt, was er Nancy am Sonntag sagen wollte, oder? Bryner nickt. Ja, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich weiß nicht, wo er ist. Er antwortet mir nicht mehr. Nancy sagt, er wäre vielleicht in New York, aber... Bryner, sein Pass liegt in der Schublade. Wir hatten heute ein Meeting wegen ihm. Er hat alle seine Termine verpasst. Sehr wichtige Termine. Als ich Nancy gefragt habe, meinte sie, er kümmere sich um Familienangelegenheiten und sei deshalb nicht erreichbar. Als ich sie wieder anrief, waren es diesmal gesundheitliche Gründe. Wir kennen Rob. Er würde niemals einfach so verschwinden. Er hat doch einen Kontrollzwang. Er hätte wenigstens abgesagt. Auch wir machen uns Sorgen. Wenn er sich bis morgen nicht meldet, gehen wir zur Polizei. »Ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber meinst du, Nancy verschweigt uns etwas?«, erwidert Bryner. Er antwortet, »Jetzt gerade willst du gar nicht wissen, was ich denke.« Was auch immer in seinem Kopf vorging, was auch immer diese grauenvolle Vorstellung war, es würde sich bewahrheiten. Als Bryner das nächste Mal einen Blick auf ihr Telefon wirft, sieht sie dort eine E-Mail. Es ist die Nachricht einer der Nannys. Sie müssten mit ihr sprechen. Die E-Mail klingt ganz formell.« Fast zu formell, wenn man beachtet, was sie ihr am Telefon mitteilen. Sie wüssten, wo Rob ist. Sie sind sich sicher. Nancy hatte niemanden in das Schlafzimmer gehen lassen, seit er verschwunden ist. Sie brannte Duftkerzen. Das tat sie sonst nie. Und dann war da plötzlich dieser neue Teppich im Wohnzimmer. Der Alte lag eingerollt neben ein paar Umzugskisten im Flur. Und es stank. Bestialisch. Was willst du damit sagen, unterbricht sie Bryna. Dass er... Im Teppich liegt? Dass er tot ist? Sie fährt fort. Ja, und Nancy hatte den Hausmeister bestellt, damit er den Teppich in den Lagerraum bringen kann. Selbst er weigerte sich zunächst, weil er den Geruch nicht ertragen konnte. Beinahe wird das alles zu viel. Sie kontaktiert David, der seine schlimmsten Vermutungen nun zur Realität werden sieht. Sie müssen die Polizei benachrichtigen. Dieser Lagerraum, der Teppich, das ist doch höchst verdächtig. Was, wenn die Nannys recht haben? Was, wenn Rob tot ist? Und noch am selben Abend klopft es an der Tür des Apartments im Gebäude 17. Es sind mehrere Polizeibeamte, die vor Nancy stehen. Ihr Gesicht wird blass. Sie würden sich gerne in den Lagerräumen umschauen, sagen sie, und zeigen ihr den Durchsuchungsbeschluss. Wie weggetreten, setzt sie sich an den Esstisch und beginnt zu zittern. Ihr ganzer Körper ist angespannt und sie meidet die Blicke der Ermittler. Sie habe den Schlüssel verloren. Das sind die einzigen Worte, die ihre Lippen verlassen. Sie schaut mit leerem Blick weiter auf die Tischplatte, bis ihr Vater eintrifft. Den hatte man zuvor verständigt, damit er für sie da sein konnte. Er ist entsetzt von der Situation, fragt immer wieder, was los sei. Die Ermittler erklären ihm, dass sie zu glauben wissen, wo sein Schwiegersohn ist. Sie bräuchten aber dringend die Schlüssel für den Lagerraum. Gib den Männern den verdammten Schlüssel, ruft Ira. Nancys Kopf bewegt sich und sie zeigt auf eine Schublade in der Küche. Da. Im Hintergrund weint Nancys Sohn. Während die Ermittler sich auf den Weg machen, greift Ira zum Telefon. Er ruft seine Frau in den USA an und bittet sie nach dem besten Anwalt in Hongkong zu suchen. Im Keller finden sie Robs Leiche, eingewickelt in einen Teppich. Ein bestialischer Verwesungsgeruch steigt ihnen in die Nase. Der ganze Teppich ist blutbefleckt. Sein Schädel ist zertrümmert. Die Beamten waren zuversichtlich gewesen, ihn hier zu finden. Aber der Anblick schockiert sie dennoch. Dieser Mann ist aufs Brutalste getötet worden. Es muss Mord sein. Und sie wissen auch, wer ihn getötet hat. Bryna greift wieder mal zum Hörer. Sie ruft Andrew Kissel, Robs Bruder, an. Andrew, er ist weg. Ja, ich weiß, er wollte sich von Nancy scheiden lassen. Nein, er hat sie nicht verlassen. Sie hat ihn getötet. Rainer, spinnst du? Andrew, sie hat ihn umgebracht. Die Polizei hat sie gerade festgenommen. Sie hat ihn in einen Teppich gerollt und im Lager versteckt. Ein schmerzerfüllter Schrei erfüllt die Leitung. Im Hintergrund hört man Andrews Frau und seine Schwester. Man hört sie weinen. Es tut mir leid, sagt Rainer und legt auf. Was ist also am 2. November wirklich passiert? Warum musste Rob sterben? Und wieso hatte Nancy gelogen? Warum hatte sie ihn umgebracht? Das gilt es für die Beamten, die Spurensicherung und die Experten herauszufinden. Dass diese mit der Aufgabe sichtlich überfordert sind, wird deutlich, als einige andere Experten aus Großbritannien eingeflogen werden müssen, die eine größere Expertise besitzen. Nancy selbst äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Das hat ihr Anwalt so geraten. Und deswegen spricht man stattdessen mit ihren Ärzten, den Nannies, den Bekannten und Freunden der Familie, den Familienmitgliedern, um herauszufinden, was aus der perfekten Familie geworden ist, warum Rob sterben musste. Sicher ist, dass Rob am Sonntagabend getötet wurde. Er hatte mehrere Kopfverletzungen im Hinterkopf und hat Rückstände von einem Medikamentencocktail im Blut. Zwei Tage lag er im Schlafzimmer, in dem auch Nancy geschlafen hatte, bevor sie ihn von dem Hausmeister an den Lagerraum bringen ließ. Das blutige Bettlaken, die Kissenbezüge, hatte sie in einer schwarzen Plastiktüte in einem Kleiderschrank versteckt. Als Tatwaffe wird eine 8 Pfund schwere Statue aus ihrem Schlafzimmer gesichert, an der Blut von Rob gefunden wurde. Wie der Abend aber vonstatten ging, würde man wohl erst im Prozess beleuchten. Etwas, womit die Presse sich ganz und gar nicht zufrieden zeigt. Sie haben unzählige Fragen. Es ist schließlich das Verbrechen des Jahrzehnts für sie. Ein reicher Mann wird von seiner Frau getötet? Sie soll ihm vorher noch Medikamente verabreicht haben? Vielleicht sogar in einem Milchshake? Die Schlagzeilen schreiben sich wie von selbst. Der Milchshake-Mord steht dort in großen Lettern. Aber viele Details über die Tat können sie nicht in Erfahrung bringen. Stattdessen drucken sie lieber die Enthüllungen ihres Privatlebens. Zum Beispiel, dass Nancy eine Affäre mit einem Mann in den USA begonnen hat. Michael. Er wird immer wieder genannt. Selbst später im Prozess spielt er eine wichtige Rolle. Nancy und Michael lernen sich 2003 in Vermont kennen und lieben. Nachdem in Hongkong der SARS-Virus ausgebrochen ist, flüchten Nancy und die Kinder in ihre Urlaubsresidenz. Rob bleibt in Hongkong zurück, so wie es viele Ehemänner getan haben. Er schickt seine Familie in die Sicherheit, während er weiter Geld verdient. Er möchte, dass es Nancy und den Kindern gut geht und beauftragt somit eine Firma mit den Umbauten an ihrem Haus in Vermont, das ein wenig in die Jahre gekommen ist. Eine Million US-Dollar bekommt Nancy als Budget dafür. Doch als Rob feststellt, wofür sie das ganze Geld ausgibt, entscheidet er sich wieder, die Zügel in die Hand zu nehmen und autorisiert, welche Änderungen gemacht werden dürfen und welche nicht. Für Nancy eine Provokation. Für sie beginnt wieder der Shopping-Marathon, der sie aber auch nicht glücklich macht. Und eines Tages fällt ihr Blick auf Michael. Er ist Elektriker und soll sich um den Einbau des Heimkinos kümmern. Ihre Affäre beginnt. Ein gefundenes Fressen für die Journalisten. Genauso wie andere Aspekte aus Robs Privatleben, die in den Medien breitgetreten werden. So sollen seine Suchaufträge immer wieder die Worte Schwul, Pornos beinhalten und sollten vor seinen Geschäftsreisen auch immer spezifischer werden. Schwuler Mann in Taiwan oder schwulen Clubs in Taiwan zum Beispiel. Auch wenn diese Themen eigentlich nur ihr Privatleben betreffen, so sind es genau diese Aspekte, die im Prozess immer wieder aufgegriffen werden. Einem Prozess, der im Sommer 2005 beginnt. Ein Prozess, der endlich Licht ins Dunkel bringen soll und beweisen soll, was wirklich am 2. November passiert ist. Am Ende sind es zwei Versionen, die vor die Jury, bestehend aus fünf Männern und zwei Frauen, getragen wird. Zwei Versionen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Nancy plädiert auf nicht schuldig, denn sie habe Rob aus Notwehr getötet. Der Abend habe sich wie folgt zugetragen. Die Kinder seien mit den Nannys zum Spielen gegangen und Rob konfrontierte sie mit ihrer Scheidung. Er würde aber die Kinder bei sich behalten. Dabei hielt er einen Baseballschläger in der Hand und drohte Nancy damit umzubringen. Diese flüchtete in das Schlafzimmer, wo er sie an den Knöcheln festhielt und vergewaltigen wollte. Nancy habe daraufhin aus Notwehr zu der Statue gegriffen und ihm diese auf den Hinterkopf geschlagen. Danach ist es schwarz. Sie erinnert sich an nichts mehr. Weiß nicht, warum sie fünfmal auf seinen Hinterkopf schlug. Weiß nicht, was sie mit dem Körper gemacht hat. Sie leider an einer partiellen Amnesie. Ihr Leben mit Rob war schon lange nicht mehr perfekt. Das erklärt sie unter Tränen vor Gericht. Immer wieder muss sie pausieren, weil ihre Stimme zittert. Seit sie in Hongkong sind, ist es nicht mehr dasselbe gewesen. Er habe ständig getrunken, sei kokainabhängig, hat sie immer wieder geschlagen und hat sie sexuell missbraucht. Nachdem sie von den Suchbegriffen erfahren hatte, gab endlich alles Sinn für sie, und sie war sich sicher, dass er sie immerzu mit Männern betrug. Und auch in den Kindern habe er sich vergangen, seiner Tochter habe er den Arm gebrochen. Sie konnte sich niemandem anvertrauen, das tut man doch nicht. Man lächelt und spielt weiter das Leben der fürsorglichen Mutter und Ehefrau. Eine Affäre verneint sie, die hat es nicht gegeben, sie seien bloß gute Freunde. Die Anklage, die diese Version natürlich im Vorfeld bereits kannte, hat einige berechtigte Fragen und Zweifel. Sie laden Freunde der Familie ein, die bestätigen, dass Rob ein liebevoller Vater war und stets kontrolliert. Er ist nie laut geworden. Auch die Nannies können diese Vorwürfe nicht bestätigen. Dabei haben sie doch sogar unter demselben Dach gelebt. Sie haben Nancy auch nie mit Verletzung gesehen. Und ja, die Tochter hat sich den Arm gebrochen. Aber sie waren damals dabei gewesen und Rob war nicht mal im Lande. Die Mädchen haben zu viel getobt und sind unglücklich auf das harte Beton des Spielplatzes gefallen. Es gibt auch keine Ärzte, die Nancys Vorwürfe bestätigen. Sie selbst habe nie einen aufgesucht. Stattdessen gibt es Experten, die sagen, ihre Verletzungen, die sie erst vier Tage nach der Tat hat untersuchen lassen, könnten nicht älter sein als zwei Tage. Von gebrochenen Rippen keine Spur. Ihr psychologisches Gutachten bestätigt außerdem, dass sie mental gesund sei. Und es gibt keine Begründung, warum sie an einer Amnesie leiden sollte. Und dann ist da die Tat selbst, die absolut keinen Sinn ergibt. Wie kann Nancy ihren Ehemann am Hinterkopf verletzen, wenn er doch ihre Knöchel festhielt und sie nach eigener Aussage auf dem Bett kniete? Die gefundenen Blutspritzer wurden in einem Winkel vorgefunden, in dem das Opfer auf dem Bett gelegen haben muss. Und wie soll Rob einen Baseballschläger gehalten haben, an dem kein bisschen seiner DNA war? Die einzige DNA-Spur, die dort gefunden wurde, war die einer unbekannten Frau. Er hat diesen Baseballschläger also nie geschwungen. Warum erwähnt Nancy dann dieses Detail, wenn sie sich sonst bei so vielen Dingen nicht sicher ist und sich an kaum andere Details erinnern kann? Die Antwort darauf könnte man in einem Vorgespräch mit ihrem Rechtsanwalt finden. Der hatte sie eigentlich dazu bewegen wollen, dass sie auf eine fahrlässige Tötung plädieren, weil Rob sie provoziert hätte. Aber Nancy wollte das nicht. Sie wollte freigesprochen werden. Und das ginge nur in einer Notwehrsituation, die so gefährlich schien, dass sie einen fünffachen Schlag auf den Hinterkopf rechtfertigte. Und bei einem unbewaffneten Mann mit fünf unterschiedlichen Beruhigungsmitteln in seinem Blut war dies eher unwahrscheinlich. Was ist also die Version der Anklage? Und was sind ihre Beweise? Was ist das Motiv, das sie Nancy vorwerfen? Es ist relativ leicht und auch nicht wirklich überraschend. Es geht um Habgier. Nancy hat ihren Mann umgebracht, um sein Vermögen zu erben und sich ein neues Leben mit ihrer Affäre Michael aufzubauen. In ihm sah Nancy den Mann, den sie formen konnte, bei dem auf einmal sie die Hosen anhatte. Sie überhäufte ihn mit Geschenken, gab Robs wohlverdientes Geld für ihn aus. Michael würde sie nicht kontrollieren. Sie würde aus ihrem Käfig ausbrechen und endlich wieder Anerkennung finden. Aber warum ließ sie sich nicht einfach scheiden? Schließlich würde sie dann etwa vier Millionen US-Dollar ausgezahlt bekommen. Das sollte für ein neues Leben doch eigentlich ausreichen. Nicht für Nancy, so die Anklage. Sie wollte mehr. Sie war eine Frau, die nie ihr eigenes Geld verdienen musste. Eine Million US-Dollar innerhalb mehrerer Monate für den Umbau ihres Hauses ausgab. Vier Millionen würden bei ihrem Lebensstil nicht lange halten. Wenn er aber sterben würde, dann würde sie sein ganzes Vermögen von etwa 18 Millionen erben. Und so ist der Plan geboren. Sie würde Rob betäuben und ihn töten. Aber sie hatte mit einer Sache nicht gerechnet. Denn Rob hatte ihr Telefon verwanzt, nachdem er bereits ahnte, dass sie sich in Vermont mit einem anderen Mann vergnügte und ein Privatdetektiv diesen Zweifel bestätigte. Er sah die vielen herzgefüllten Textnachrichten und er sah ihren Suchverlauf. Medikament für Herzinfarkt und Tod durch Schlafmittel las er dort. Er hatte Angst vor Nancy, hätte niemals etwas aus ihrer Hand angenommen, so die Anklage. Deswegen schickte Nancy die Kinder vor. Es war der einzige Weg und ihre letzte Chance. Nancy selbst versucht, Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen. Sie sagt aus, sie hätte überlegt, sich selbst das Leben zu nehmen und deswegen die Medikamente besorgt. In den Milchshake hätte sie aber nichts getan. Sie würde niemals die Kinder gefährden. Seltsam, wenn man beachtet, wie es Andrew nach diesem Milkshake ging. Und auch ein Arbeitskollege von Rob, der mit ihm am selben Abend telefonierte, bestätigte, dass er benommen schien und kaum einen richtigen Satz bilden konnte. Er brabbelte völlig zusammenhangslos, sagte immer wieder, wenn es Export gibt, muss es auch Import geben. Mit diesen vielen Fragen und Unterstellungen konfrontiert, bricht Nancy zusammen. Sie brüllt in den Saal, ihr wisst doch alle nicht, wie das ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. So lange, bis der Richter eine Pause anordnet. Nach 77 Tagen gilt die Beweisaufnahme als abgeschlossen. Die beiden Parteien beenden den Prozess mit ihren Abschlussplädoyers. Nancy sei unschuldig, weil es Notwehr war. Die Polizei war überfordert mit den Ermittlungen, weshalb man hier nicht alle Spuren und Beweise als zuverlässig ansehen dürfte. Außerdem habe Rob immer wieder Schwulenpornos angesehen und sie sicherlich mehrfach betrogen und geschlagen. Oder war es ein kaltblütiger Mord aus Habgier, Nancy hatte alles bis ins kleinste Detail geplant, um Robs Vermögen zu erben und mit ihrem Liebhaber durchzubrennen. Dann wäre Nancy schuldig zu sprechen. Die Jury soll darüber entscheiden. Und der Richter gibt ihnen drei Möglichkeiten. Sie des Mordes schuldig zu erklären, der fahrlässigen Tötung für schuldig zu erklären oder für nicht schuldig zu erklären. Er erinnert sie daran, dass die Todesursache fünf kräftige Schläge auf seinen Hinterkopf waren. Knochensplitter seien in sein Gehirn gedrungen die Gehirnmasse sei ausgetreten. Alle Schläge sind mit großer Kraft ausgeübt worden, wobei sich sein Kopf kaum bis gar nicht bewegte, als die Schläge auf ihn trafen. Aber sie sollen auch berücksichtigen, dass es sehr wohl die Möglichkeit einer Notwehr gegeben haben kann, wenn Nancy sich in akuter Gefahr sah. Dass Robbs kontrollierte Persönlichkeit sich in eine Art Paranoia entwickelt haben könnte. Aber sie müssen diese Aussagen natürlich in Bezug auf Nancys Verhalten sehen. Sie war immer ruhig und gesammelt, hat immer nur geweint, wenn es ihr von Nutzen war hat die Beseitigung der Leiche bis ins kleinste Detail geplant. Nach acht Stunden kehrt die Jury mit einem einstimmigen Ergebnis zurück. Dieses wäre gar nicht erforderlich gewesen. Es hätte ein Mehrheitsvotum gereicht. Und auch die Dauer überrascht alle Prozessbeteiligten. Nancy hatte sehr emotional in dem Prozess agiert. Sie waren sich sicher gewesen, dass dies einen Eindruck und Zweifel hinterlassen würde. Aber dem war nicht so. Sie befinden Nancy des Mordes an Rob für schuldig. Und der Richter spricht danach das zwingend lebenslange Urteil aus. Im März 2010 wird dieses Urteil aufgrund eines Verfahrenfehlers gekippt und ein neuer Prozess für Januar 2011 angesetzt. Dieses Mal steht die Notwehr nicht länger im Raum. Stattdessen bekennt sie sich der fahrlässigen Tötung für schuldig. Rob habe sie mit der Drohung, ihr die Kinder wegzunehmen, provoziert. Die Anklage plädiert weiterhin auf Mord. Sieben Frauen und zwei Männer bekennen Nancy des Mordes schuldig und bestätigen damit das 2005 gefällte Urteil. Bis heute ist Nancy Insassin des Thailand Center for Women. Ihr aktuellstes Bewährungsersuchen aus 2020 wurde abgelehnt. Das ist das Ende einer Geschichte, die wie in einem Märchen begonnen hat. Die Geschichte von zwei jungen Menschen, die sich am Strand sahen und sich ineinander verliebten. Die Geschichte einer perfekten Familie. Aber zu Ende ist sie nicht wirklich. Denn was passierte mit den drei Kindern von Nancy und Rob? Drei Kinder, die bereits in ihren jungen Jahren das Schlimmste miterleben mussten. Ging es ihnen danach besser? Gab es für sie ein Happy End? Nicht wirklich, denn auch sie zogen in eine Familie, die nach außen perfekt wirkte und eigentlich viele dunkle Geheimnisse nach außen verbarg. Es war die Familie von Andrew Kissel, Robs Bruder. Er und seine Frau nahmen die drei Kinder zu sich und wie schon angedeutet, wirkten sie zu Beginn wie die glücklichste Familie, die es geben konnte. Andrew war ebenfalls vermögend und seine Frau liebte die Kinder wie ihre eigenen. Aber wenn Rob kontrolliert, zielstrebig und ambitioniert war, dann war sein Bruder das genaue Gegenteil. Sein Vermögen machte er durch Betrug. Was Rob immer zuwider war, war Andrews Alltag. Er betrug seine Geschäftspartner, fälschte Dokumente und versuchte immer, den perfekten Ehemann vorzuspielen. Als man jedoch feststellte, dass er Robs Vermögen, anstatt es für die Kinder zu sparen, selbst ausgab, hinterfragte man seine Geschäfte und das Kartenhaus brach zusammen. Seine Frau distanzierte sich von ihm, reichte kurz später die Scheidung ein und nahm die Kinder mit sich. Andrew wurde angeklagt und sollte in einem Prozess für seine Taten gerade stehen. Am 2. April 2006 wird seine Leiche in einem Keller seines neuen Zuhauses gefunden. Er wurde an den Händen und Beinen gefesselt und erstochen. Zunächst stand seine Frau im Fokus der Ermittlungen. Letztlich wurden 2008 zwei Männer für seinen Mord schuldig gesprochen. Diese gingen ein Plea-Deal ein, wobei die Erklärung, die sie für die Tat abgaben, bis heute noch für einiges Unverständnis sorgt. Die beiden Mexikaner wurden des Landes verwiesen und haben sich danach nicht weiter zu den Taten geäußert. Bis heute glaubt niemand daran, dass sie es alleine waren. Man ist sich sicher, dass es irgendwo jemanden gibt, der das Ganze beauftragt hat." Zwei Brüder, die getötet wurden. Drei Kinder, die doch eigentlich aus einer perfekten Familie stammten und diese Schicksalsschläge verarbeiten mussten. Zwei Frauen, die mit ihrem Leben nicht glücklich waren. Das Leben ist nicht perfekt. Das ist es nie. Egal wie glamourös, wie einfach es erscheinen mag. Was hinter verschlossenen Türen passiert, bekommen wir oft nicht mit. Wir sehen nur die glänzende Fassade, die aufwendig poliert wird, um das Innere zu verstecken. Um keine Schwäche zu zeigen, sich keine Fehler eingestehen zu müssen sich nicht eingestehen zu müssen, dass man an einer Beziehung arbeiten muss und dass man sich Glück nicht kaufen kann und dass Glück mit Perfektion rein gar nichts zu tun hat.
1: Ähm, ja, das ist mal wieder einer von diesen Fällen, wo man, glaube ich, kurz seine Gedanken ordnen muss. Aber wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich ähm, Amanda hatte mir schon grob erzählt vorher, worum es geht und was so ein bisschen so die verschiedenen Seiten sind und so. Und irgendwie, jetzt wo ich es gehört habe, glaube ich, dass ich mich ein bisschen, also wenn wir jetzt quasi mhm. erstmal über die Schuldfrage vielleicht reden würden, vom Gefühl her glaube, dass die Theorie, dass Nancy ihn ermordet hat und zwar nicht in Notwehr für mich am plausibelsten klingt, hm. weil da einfach so viele, also zum einen die Beweise, die angesprochen wurden, wie beispielsweise Blutspuren. Ja. Dass ähm, Medikamente im Blut, der Suchverlauf, von dem du geredet hast, ähm, ihre Version, wie es passiert ist, ähm, im Vergleich zu den Spuren an der Leiche. Weil ich finde auch, du hast ja gesagt, dass er mehrmals mit dieser vier Kilo schweren ja. Statue auf den Hinterkopf geschlagen wurde und, in und extrem extrem im Bett lag.
0: Gute Brutalität halt auch. Und
1: das ähm, ergibt sich für mich dann nicht, wie man, also ich frage mich halt, wie du so akut in der Notwehrsituation sein könntest, dass du es schaffst, weil vier Kilo ist auch sehr, sehr schwer ja. für eine, für ne, ich gehe mal davon aus, eine, klein, ja, eine kleine, kleine, zierliche, zierliche Frau. Frau. Mhm. Ähm, wenn er sich bewegt hätte, also ich, ich stelle es mir recht schwer vor, damit gezielt auf einen Körper einzuschlagen, der mhm. sich nicht bewegt, also der sich ja. bewegt und der gerade angreift und der gerade sehr, sehr gefährlich und aktiv ist. Deswegen zweifle ich da so auch gerade, was du erzählt hast. Ich möchte grundsätzlich, haben wir ja immer so eine kleine, ja nicht eine Abneigung, aber sind sehr vorsichtig, ja. ähm, ein Verhalten nach der Tat zu bewerten. Wenn wir zum Beispiel sagen, oh, das hört sich ungewöhnlich an oder das ist seltsames mhm. Verhalten, weil jeder Mensch ja unterschiedlich reagiert. und Aber die Tatsache, dass sie so kurz nach der Tat auf einmal alle angerufen hat. Eine, mhm. Also sie, die wohl vorher sich nicht geäußert hat und auf einmal einen gesagt hat, hey, das und das ist passiert, das ist passiert, ich gehe auf einmal zum Arzt, aber ich will auch nicht wirklich warten. Und das ähm, fand ich, beziehungsweise das stützt für mich eher diese Theorie, dass, dass sie das mhm. geplant hat.
0: Ja, das ist genau der, der Hauptpunkt, was diesen Fall so komplex macht, weil es sich schon in diese zwei Lager aufspaltet. Entweder die, die ihr uneingeschränkt glauben hm. und äh, sagen, dass das eben ein, ein Fall von ganz schlimmer häuslicher Gewalt ist und einer Notwehr und allem weiteren. Und die anderen, die eben ihr nicht glauben, was den Tathergang angeht. Und man darf natürlich nicht vergessen, hier gibt es nur ihre Aussage, er ist tot, er kann sich nicht mehr dazu äußern. Und die Beweise, die ja unvoreingenommen sind, neutral, widersprechen sich ja komplett mhm. mit dem, was sie sagt. Wie du sagst, die Blutspritzer waren eben in diesem Winkel so, dass er gelegen haben muss. Und die, die Wunden, wie sie waren, waren so verteilt, dass er sich gar nicht bewegt hat. Das heißt, er hat auf sich einschlagen lassen. Ja. Und da ist dann auch die Frage, wer würde das tun, wenn er eh in Rage ist angeblich ja. und einen Baseballschläger berührt, den er nie berührt hat? Und ja. es ist ja nicht mal so, dass man dann zum Beispiel gesagt hat, der Baseballschläger wurde sauber gemacht, weil er hatte ja DNA. Man vermutet, dass es ist wahrscheinlich eine der Nannies ist, das mhm. hatten sie dann nicht überprüft. Aber da waren ja DNA-Spuren drauf, nur halt von einer mhm. Frau und nicht von ihm. Und ich bin da auch voll bei dir, muss ich sagen. Ich habe es lange versucht und ich wollte ihr ja, auch Ja, Amanda hat
1: mir davon erzählt, ja. dass... Ähm was für, in was für einem Zwiespalt du dich befunden hast. Total, weil ich ihr glauben
0: wollte. Ich hatte mhm. irgendwie, was natürlich auch nicht richtig ist, man sollte mhm. nicht auf Krampf versuchen, jemandem zu glauben, aber ja. weil sie so viel erlogen hat in Situationen, die im Nachhinein so komisch wirkten, sodass sie die ganzen Tage über so getan hat, als ob er weg ist und sie lässt sich jetzt scheiden auf einmal, sagt sie dann zu ihrem Vater und wie du gesagt hast, kontaktiert alle und tut eben so, als ob dass jetzt alles, also... Ja, ich hatte auch
1: das Gefühl, dass sie zum Beispiel ihren Vater fast instrumentalisiert hat mhm. für ihre Geschichte und ihre Version der Geschichte, indem sie ihn angerufen hat und er kommt rübergeflogen, was ich ja. eigentlich total toll ja, das fand. War, ja. Und er ist dann da und er möchte sie zum Krankenhaus fahren, er fährt sie zur Polizei, mhm. wenn ich das richtig... Oder sie wurden zusammen genau. oder hat sie zumindest begleitet. Und dass sie ihn dann auch noch so eiskalt einfach anlügt und sagt, ja, dann lasse ich mich scheiden, weil selbst wenn ja. die Geschichte mit der häuslichen Gewalt gestimmt ja. hat und... Ähm, selbst wenn wir das annehmen. Und es gibt ja immer wieder diese Haustyranenfälle, wo mhm. Frauen dann ähm, in, in Notsituationen und in so wirklich psychischen Ausnahmesituationen sich dazu entschließen, Männer, von denen sie, wo sie wissen, dass mhm. der nächste, die nächste Gewaltausbruch und dass vielleicht auch eine Eskalation bevorsteht, solche Menschen dann töten. Und das ist ja auch eine Sache, die oft so ein bisschen das Rechtssystem mhm. vor diese Frage stellt, so wie ist es damit umzugehen. In Deutschland ist das oft ja in dem mhm. Moment problematisch und umstritten, wo es dann zum Beispiel ähm, darum geht, dass die Frau den Mann zum Beispiel, sagen wir mal, mit einem, mit einem Kissen
0: ja. erstickt, also, oder weil es dann eine Heimtürke ja eine genau. Heimtücke wäre
1: und wie das dann zu bewerten ist, weil es ja dann eigentlich ein Mord sein müsste. Man aber annehmen würde, dass es vielleicht eine verminderte, mhm. eigentlich so eine verminderte Schuld wäre. Und das ist ja immer so krass problematisch. Aber selbst hier sagt man ja, dass selbst in solchen Situationen man von den Menschen erwarten sollte, dass sie sich Hilfe holen. Weil man sagt, dass der Mord wirklich ja auch, so wie es definiert mhm. ist, dann in der absoluten Notwehr, in der absoluten Notsituation yeah. gerechtfertigt sein kann. Wenn es um das eigene Überleben oder das Überleben der Kinder vielleicht geht. Aber gerade hier, wo sie das ja auch scheinbar schon vorher geplant hat, mit dem Milkshake, wo sie die Kinder mhm. vorgeschickt hat, wo sie das lange geplant hat, da hätte man ja erwarten können, dass in dem Moment, in dem sie solche Sachen googelt, hätte sie auch Hilfe googeln können, hätte ja. gucken können. Sie hätte ihren, sie hätte, wenn wir sehen, wie schnell ihr Vater zum Beispiel gekommen ist, hätten wir davon ausgehen können, dass wenn sie ihm das vorher erzählt hätte, dass er ihr beigestanden hätte. Ich glaube, dass sie, sie hätte Alternativwege gehabt, so wie es sich zumindest mhm. darstellt, mit Leuten drüber reden zu können, ähm, sich Hilfe holen zu können und weil man muss halt einfach sehen, sie nimmt ihren Kindern den Vater und ja. du hast dir ja erzählt, er hat seine Kinder über alles ja. geliebt. Das heißt, sie nimmt ihren Kindern den Vater und nimmt ihren Kindern potenziell sich selbst weg, weil wenn sie, das ist ja immer die Möglichkeit, ja, dass sie dafür ins Gefängnis kommt und dann finde ich, ja, dann und, muss ja. man halt einfach erstmal erwarten, dass, besonders in dem Moment, weil er sich erscheiden ja lassen wollte,
0: Genau, also wenn man davon ausgeht, weil sie selbst sagt ja in ihrer Aussage, die die Provokation, die Eskalation hat ja in dem Gespräch stattgefunden, mhm. dass er sich scheiden lassen wollte und alle seine Bekannten sagen ja, das ist etwas, was er geplant hat für diesen Sonntag. Er wollte ja. ihr sagen, ich lasse mich scheiden und das heißt, das ist, gilt ja fast als bestätigt, weil sie es ja auch bestätigt. Ja. Und genau wie du sagst, dann zu sagen, okay, dann wäre das ja eigentlich das Ende gewesen. Mhm. Und er hatte ja auch, ähm, sie hatte ja Anspruch auf vier Millionen, sagt ja. man. Aber ich habe auch lange darüber nachgedacht, weil ich mir dachte, vier Millionen ist so unglaublich viel Geld. Ja. Das müsste man doch dann nehmen und sich ganz entspannt ein gutes Leben aufbauen können. Aber wenn man mal schaut in ihr, ihre ganze Vergangenheit, dann war sie jemand, der nie selber Geld verdienen musste. Sie hat nicht wirklich gearbeitet, sie hatte Nebenjobs, aber sie hatte Menschen, die sie finanzieren, Männer, die sie finanzieren. Und sie hat das auch sehr genossen. Sie hat ja mit dem Geld um sich geworfen, hat wirklich nur in den teuersten Läden eingekauft. Und wenn man jetzt als Beispiel zum Beispiel diese, das Haus nehmen will und die Umbauten nehmen, wo sie eine Million ja erstmal bekommen hat. Wenn du eine Million innerhalb von ein paar Wochen, Monaten ausgibst, dann, dann hast du ja schon gar keinen Bezug so richtig zu so mhm. Geldbeträgen. Ja. Und dann waren für sie vielleicht 4 Millionen auch nicht genug. Und wenn du dann hörst, dass es eine Möglichkeit gibt, 18 Millionen zu bekommen, macht es
1: vielleicht Sinn. Ja, aus dieser Habgier-Perspektive genau, genau. halt. Aus dieser Perspektive. Nicht aus unserer. Ich, ich habe dann erst so super nachgedacht. Und ich frage mich einfach, ähm, ob wir haben ja manchmal Fälle, in denen Leute... Taten begehen, um Geld zu bekommen. Mhm. Und ich frage mich, ob Menschen eher dazu neigen, krass, also ob Leute mehr verteidigen mhm. oder zu mehr bereit sind, wenn es um hier ein Halten von einem Status geht, frage ich mich mhm. manchmal. Ob es quasi, ob Leute eher dazu geneigt sind, so eine Tat zu machen, um sich was damit zu erschaffen oder ob die Angst größer ist, also ich weiß es wirklich nicht, ja, oder ob die Angst spannend. größer ist, mhm. abzusteigen. Weil ich frage mich, wenn sie früher gesagt hätte, hey, du kriegst vier Millionen oder so, ob sie dann breiter zu gewesen wäre. Aber in dem Moment, in dem du es hast, siehst du es vielleicht eher als Verteidigung von deinem Status ja. Quo und als Verteidigung von dem, was du mhm. hast und auf was du in, Anf in Anführungsstrichen ja. ein Anrecht hast vielleicht. Und ich frage mich, ob das einen Unterschied macht. Das würde mich mal total interessieren.
0: Ich glaube, an dem Punkt, in dem sie war, war es genauso mhm. Ich glaube, sie... Hätte gar nicht anders mehr leben können, weil mhm. es ja auch über Jahre schon so ja. ging. Und davor war es ja auch so. Da war, hatte sie zwar keinen Ehemann, aber immer mhm. wieder Männer. Ja. Ähm, und das war das Leben, was sie führen wollte. Es war aber auch ein Leben, was, glaube ich, sie sehr unglücklich gemacht hat, weil mhm. es eben nicht alles so schön... Man kann sich Glück nicht kaufen, man sagt es mhm. ja immer. Und der Grundkern dieser Aussage ist ja auch richtig, weil du kannst dir noch so viele tolle materielle Gegenstände mhm. kaufen. Aber sie war einfach mit allem... Vermutlich sehr unzufrieden, weil zum Beispiel, als es um die Kinder ging, sie hat dann Kinder bekommen, sollte also er hat ja Kinder geliebt, schon immer, er wollte auch den Kinder und sie war gleich nach der ersten Geburt total überfordert, indem, dass sie gar nicht wusste, was das bedeutet, Mutter mhm. zu sein. Sie, hat, sie war ganz erstaunt, dass sie dieses Kind mehrfach am Tag füttern mhm. muss, das war ihr überhaupt nicht bewusst und von Kindererziehung, das sagen alle Familienmitglieder oder Bekannte, hat sie halt nichts gehalten. Also sie hat mhm. die Kinder nicht erzogen und die Nannies haben auch nur das tun können, was sie eben als Nannys konnten und alle haben auch gesagt, diese Kinder waren extrem verzogen. Die haben mhm. auf niemanden gehört, die hatten von niemandem Respekt, die haben alle ihre Sachen immer liegen lassen. Die ganze Wohnung war sehr chaotisch, aber auch, weil Nancy es ihnen mhm. so vorgelebt hat. Sie hat nie hinter sich hergeräumt und hat auch alles immer liegen lassen und schleifen lassen.
1: Sie hört sich für mich einfach an, als wäre sie im Geiste sehr kindlich noch gewesen. Mhm.
0: Ja, und deswegen war es dann für mich so überraschend, als es um dieses psychologische Gutachten mhm. ging, dass da nichts gefunden wurde. Überraschend jetzt auch eher, gut, man weiß ja auch nicht, wie da rangegangen. Ich wollte gerade sagen, ja. wer weiß,
1: welch, hinter welcher Fragestellung mhm. sie halt agiert haben. Ja. Also wenn die Frage war, hat sie eine partielle Amnesie mhm. beispielsweise und sie das dann gesagt haben? Oder hat sie irgendwas, was ja. ihre Schuld einschränken, vermindern oder ausschließen würde? Ähm, weil zum Beispiel bestimmte Sachen können ja eine Persönlichkeit oder einen Charakter etc. massiv beeinflussen, mhm. ohne trotzdem sich auf die Schuldfähigkeit auszuwirken.
0: Ja, und ja genau. Aber das wäre halt mhm. interessant gewesen, weil ja. ich auch das Gefühl habe, dass dadurch, dass sie eine, selbst eine Mutter hatte, die nicht Mutter sein mhm. konnte, auch total überfordert war, mhm hat sie natürlich nie gesehen, wie es war, mhm. jemanden zu haben, der sich eben fürsorglich als Mutter um ihre Kinder kümmert. Ja. Und eben wie du sagst, dass sie vielleicht einfach sehr kindlich in dem geblieben ist, wie sie gehandelt hat. Und viele haben sie eben als launisch beschrieben. Mhm. Also sie war eben jemand, der wahnsinnig launisch war und immer ihren Punkt durchsetzen wollte und da war nicht mit ihr zu reden auch.
1: Ich finde das super interessant, was du halt auch über Mutter und Mutterschaft mhm. sagst, weil ich habe vor einiger Zeit ein Buch gehört von Orna und das heißt Regretting Motherhood, wo es darum geht, um Frauen und spezifisch Frauen, die es bereuen, Mutter zu sein oder Mutter geworden zu sein. Und es beleuchtet dieses Thema unglaublich toll und komplex und ganz empathisch auch. Und was auch aus diesem Buch hervorgeht, ist, es gibt ganz viele Frauen auch, die vielleicht, wenn sie zurückgehen würden, nicht unbedingt Kinder bekommen hätten. Ja aber die trotzdem ihr Bestes geben, weil sie sagen, das ist bei mir, ich kann meine Kinder aber nicht darunter leiden lassen, die sich trotzdem alles geben für ihre Kinder und ich glaube, das muss man so anerk also so sehen, ich finde es grundsätzlich ganz, ganz wichtig, Frauen oder über das Thema zum Beispiel zu reden und Frauen das auch zuzugestehen, dass nicht jede Frau ja. in Anführungsstrichen so ähm, in der Mutterrolle zufrieden ist oder damit klarkommt, aber ich habe das Gefühl, gerade wenn sowas tabuisiert wird, dass Frauen das ja. dann zum Beispiel auch nicht eingestehen können, das ist einen sehr hohen eine Hemmschwelle dafür hingeht, dass man sich Hilfe holt. Dass man dann merkt, selbst mit zwei Nannies komme ich vielleicht nicht mit meinen Kindern klar. Aber umso weniger verstehe ich dann, warum sie gesagt hat, dass der Eskalationspunkt mhm. dann die Tatsache war, dass Rob gesagt hat, dass er die Kinder haben wollen würde. Weil so wie sich das so ein bisschen anhört, wenn sie wirklich wenig Interesse an ihren Kindern ja. hat und wenig Interesse an Kindererziehung und da vielleicht nicht so den Zugang gefunden hätte, Wäre das ja vielleicht ein weiterer Punkt gewesen, der sie quasi in Anführungsstrichen von Verantwortung befreit hätte, im ja. positiven Sinne, wenn diese Verantwortung ihr vorher zu viel war.
0: Ja, und das war auch etwas, was mich sehr lange beschäftigt hat, eben dieses, wenn das der Grund war, warum du, warum das alles eben eskaliert ist, dann verstehe ich aber ganz oft nicht, wie vorher agiert wurde. Und wenn man jetzt auf diese Situation mit dem Milchschick zurückgeht, wovon die Anklage ja überzeugt mhm. ist, dass das ja. dass äh, dieser Medikamentencocktail war. Mhm. Du hast deine Kinder vorgeschickt, ja. die sechs Jahre waren. Das waren keine, die das wissen. Wenn sie das in den Medien hören, die das Gefühl haben, sie haben ihren Vater auf dem Gewissen. Und ja. das ist etwas, was mich so lange noch auch irgendwie mitgenommen hat, weil ich ja. so dachte, diese armen Kinder, die so viel durchmachen mhm. müssen und jetzt ich habe übrigens auch bewusst keine Namen mehr ausgedacht, auch keine Namen genannt, weil ich wollte dann auch nicht, dass man da irgendwie drauf schließen kann, weil die sollen ähm, äh, hoffentlich irgendwie ein gutes Leben haben. Man findet auch zu denen nichts, was sehr, sehr gut sehr ist. Gut, ja. Aber das, das ist auch was, was mich richtig lange noch äh, nicht so nicht losgelassen hat, weil sie sagt, sie wollte diese Kinder haben und gleichzeitig
1: war es ihr irgendwie... Bürdet sie denen die Schuld auf? Genau. Sie wurden ja quasi instrumentalisiert. Ja. ja. Ein, also ja und das ja. ist halt, ich glaube die Sache ist halt die, man muss keine geborene Mutter sein, es muss einem ja. auch nicht also nee, Spaß ja, machen, man kann sich dazu nicht zwingen, aber man hat immer noch die Wahl, wie man damit umgeht ja. und genauso wie, man kann in einer unglücklichen Ehe gefangen sein, man mhm. kann ähm, vielleicht, die Sache ist die, es wurde ja zum Beispiel von der Anklage, hast du dir erzählt, ja. gesagt, naja, er hat sie betrogen, aber dann beendest du die Beziehung und freust dich, ja. dass dein Mann sagt, ich möchte die Beziehung beenden. Ja das müsste doch dann eigentlich genau das sein. Und deswegen finde ich das alles so widersprüchlich. Und deswegen glaube ich halt wirklich, dass es dann wahrscheinlich traurigerweise dieses Gefühl war, ich möchte mhm. diesen Standard halten, ich möchte nichts abgeben.
0: Und weil wir darüber ja auch gesprochen hat, oder du hattest es gesagt, dass sie noch so kindlich wirkte. Ich glaube, dass es das ganz viel damit zu tun hat, dass sie eben ihre eigene Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet hat, weil das hatte zum Beispiel Bryna auch gesagt. Sie hat gesagt, ihre Freundschaft hat nur so gut funktioniert, weil sie nie richtig gebohrt hat. Weil Nancy hat, sobald es zu emotional wurde, sobald es zu sehr in ihre Vergangenheit ging, über ihre Mutter hat sie gar nicht gesprochen, da hat sie nämlich direkt immer abgeblockt. Also man konnte sich schon über Probleme unterhalten, aber es war alles sehr oberflächlich und sie wäre eben nie weiter zurückgegangen, um vielleicht auch so ein bisschen der Ursache auf den Grund zu gehen, warum sie manche Dinge so empfindet, warum sie vielleicht überfordert ist als Mutter. Mhm. Darüber konnte sie nicht sprechen, also sie war sehr... Ähm, ja, sie hat dann einfach sich ver verbarrikadiert. Irgendwer von ihren Freunden, ich bin nicht sicher, so, ob es Brian war, hatte gesagt, sie hat sich keine Mauern ums Herz gebildet. Sie hat so ein ganzes Gerüst an, an Schlössern mhm. darum gebildet, damit man halt nicht durchkommt. Ja. Und ja.
1: Ich glaube, das ist auch offensichtlich: haben Menschen halt ganz unterschiedliche Arten, so mit Trauma da auch mhm. umzugehen und mit Verletzungen und mit Mitgefühl von Vernachlässigung, von Einsamkeit. Ähm all diese Sachen. Aber trotzdem wirkt es ja hier nicht so, als ob sie das insofern eingeschränkt hat, ja. dass sie gar nicht mehr rational handeln konnte.
0: Ja, und ich bin eben sicher, dass beide in dieser Ehe einfach nicht mehr glücklich waren, dass die Scheidung da auch definitiv der richtige Weg gewesen wäre. Und man kann jetzt auch nicht sagen, so natürlich hatte Rob auch seine Marke, so sie so zu kontrollieren, jemanden zu verwanzen, ist natürlich auch nichts, was man tun sollte in einer gesunden Beziehung. Aber ganz viele Dinge, die sie ihm vorwirft, sind eben sehr schwer zu glauben. Also von Freunden und Bekannten, wie dieser Alkoholkonsum, die Drogenvergangenheit, mhm. die ja eigentlich sie hatte. Und dann ist es schwierig. Und vor allem, sie hatten auch Nannies. Also da haben Menschen im demselben Apartment gewohnt. Und dass die sagen, er hat in sechs Jahren, einmal war er etwas angetrunken. Was hätten sie für einen Grund zu lügen?
1: Also... Mhm. Ich glaube... Ja, und gerade was du auch erzählt hast mit den Nannies, wenn wir uns jetzt wieder die Situation zu den Kindern beispielsweise angucken und sie hat gesagt, mein Mann hat meiner Tochter den Arm gebrochen. Mhm. Wenn wir nicht die Gegenaussage der Nannies hätten, wäre dieses Kind aufgewachsen. Ja, stimmt. Vielleicht, weil wir wissen ja nicht, wie alt das Kind war und inwiefern die da Erinnerungen dann noch ähm, mhm. besonders verlässlich sind, weil wir wissen ja, dass Erinnerungen grundsätzlich nicht besonders zuverlässig sind. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass einem Kind in einem frühen Alter, wo es sehr stark beeinflussbar ist, eingeredet wird durch die Mutter, dass mhm. der Vater ihr den Arm gebrochen hat, dann hätte dieses Kind immer diesen Gedanken gehabt, mein Vater war so wütend und so gewalttätig zu mir, dass er mir in dem Moment den Arm gebrochen hat, obwohl wir durch die Nannies wissen, dass das überhaupt nicht der Fall war. Ja. Das heißt, ein Erlebnis, was bei dem Kind vielleicht schmerzhafte, aber trotzdem eher neutrale Erinnerungen ausgelöst hätte, hätte sich halt potenziell in eine ganz, ganz belastende Geschichte für ja. dieses Mädchen entwickelt wenn diese Aussage nicht widerlegt worden wäre durch die Aussagen der Nannies Und das finde ich so krass, ja. dass sie hier wieder bereit ist. Wobei ich frage mich, ob sie das, wenn sei sie ein sehr scheinbar naiver, kind, kindisch, mhm. kindlicher Mensch war, ob sie das abschätzen konnte, welche Auswirkungen. Das hat aber trotzdem so stark die Beziehung von deiner Tochter zu deinem toten Ehemann
0: ja, zu
1: beeinträchtigen. Mhm. Und das fand ich jetzt super... Super traurig auch einfach für die Kinder und vor allem
0: weil sie muss doch gewusst haben dass die Nanny, hat sie darauf gepokert dass die Nannies sich nicht erinnern oder mhm. weil das fand ich das war auch einer der Gründe warum ich ihr auch nicht glauben konnte weil es waren immer wieder so ganz offensichtliche Lügen also nicht mal etwas wo man dann sagen könnte oh okay das, vielleicht mhm. war das so Aussage gegen Aussage sondern da haben die Nannies gesagt nein wir waren da er war nicht mal ja. im Land man kann zu Ärzten gehen die sagen das war an dem und dem Tag es hatten, ja. ja, es ist einfach extrem schwierig, ihr da zu folgen. Mhm. Und auch mit den Kindern, sie, da gab es noch eine Situation, die ich total traurig fand und die mir auch so das Herz gebrochen hat. Als sie nämlich im Gefängnis war, als der Prozess vorbereitet wurde, hat sie ganz viele Briefe an Michael geschrieben. Also diese Affäre mhm. gab es, auch wenn sie kurze Zeit das geleugnet hat. Das war, irgendwann hat sie es nicht mehr geleugnet. Sie hat ihm ganz, ganz sentimentale, so etwas befremdliche Nachrichten geschrieben, bzw. Briefe, in denen sie sagt, sie denkt an seine Berührung und immer wenn es regnet, denkt sie an ihn und sie braucht ihn so dringend. Kurze Anmerkung, äh, Michael hat nicht geantwortet und er hat zu dem Zeitpunkt auch schon mit einer anderen Frau wieder zusammengelebt. Also er hat diese sehr extremen Gefühle scheinbar nicht geteilt. Aber sie hat eben über Wochen ihm diese sehr emotionalen und ähm, langen Briefe geschrieben und sie hat ihren Kindern nicht einmal geschrieben. Mhm. Und das war für mich auch so bezeichnend und so traurig, wenn ich mir das vorstelle, dass die Kinder da bei ihren, bei ihrer Tante und ihrem Onkel sind und nichts mehr von ihrer Mutter hören.
1: Ja, und umso weniger macht dann ihre Aussage im zweiten Prozess, dass es halt wegen ja. der Kinder eskaliert sei, wieder kein Sinn. Und auch wieder diese Aussage, es ist wegen der Kinder eskaliert, ja. legt wieder Schuld auf, also ja. auf die Schultern der Kinder, weil ich glaube, wir wissen alle, wenn, wenn wenn man in so einer Situation ist und Kinder neigen ja teilweise auch zum Beispiel dazu, wenn mm. sich Eltern trennen oder so die Schuld bei sich zu suchen oder ja. Kinder können ja schnell Sachen auf sich beziehen und dann wieder zu sagen, ich wollte euch so gerne, dass ich euren Vater getötet habe, weil ihr seid der Streitpunkt. Ja. Das, sind schon, das sind so viele Sachen, das wird mir jetzt gerade erst nach und nach bewusst, ja. die dann auf diesen schultern lasten müssen und was das einfach für eine Belastung für die Kinder einfach ist. Ja,
0: total. Also man kann nur hoffen, dass es ihnen gut geht, weil ganz ehrlich, ähm, eigentlich komme ich dann auch so zu meinen Quellen, weil es ist ein extrem großer Fall in Hongkong gewesen, aber auch international, weil die Familie ja in den USA lebt. Das heißt, da haben auch sehr, sehr viele sehr bekannte Zeitschriften wie New York Times und so haben da Artikel drüber geschrieben. Und man muss auch sagen, je nach Magazin werden da auch keine Details ausgespart. Also es wird immer wieder darauf gepocht, dass sich Rob schwulen Pornos angeschaut hat und mit so vielen Männern verkehrt habe möglicherweise äh, ihre Affäre und dieser Milchshake-Vorfall steht natürlich im Fokus. Und wie, da haben wir ja schon gesagt, so da stehen auch die Kinder im Fokus. Wenn ich mir das vorstelle, dass du das über deine Familie ja liest, über dich, deine Mutter und deinen Vater, da kann man echt hoffen, dass sie irgendwie damit umgehen können, weil ich wüsste nicht, wenn ich mir das vorstelle, ja. finde ich einfach nur schrecklich dieser die Vorstellung alleine und dass sie das natürlich dann nochmal durchmachen mussten, noch ein Verbrechen an der Familie, das ist mein ähm, an Andrew dann ähm, das ist halt einmal traumatisierend und ganz kurz genau zu meinen Quellen ähm, ich hatte ganz viel äh, unterschiedliche Quellen also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es diesmal eine Hauptquelle gibt, weil ich ganz viel Artikel gelesen habe und habe dann kurz vor Schluss und Marika hat es mitbekommen, herausgefunden, dass es noch ein Buch dazu gibt. Das Buch heißt Never Enough von Joe McGuinness und das behandelt diesen Fall sehr gut, hat mit sehr vielen Beteiligten gesprochen, ähm, unter anderem mit Ira, aber auch mit Bryna. Da kommen ganz viele von ihren Einschätzungen eben noch mit rein, aber auch mit sehr vielen anderen Personen noch, die äh, Rob kannten, die Nancy kannten, ähm, auch die Ermittler. Und ich möchte ganz kurz was dazu sagen, um es vielleicht auch so ein bisschen aufzulockern, weil das doch ein sehr trauriger Fall auch ist, gerade wenn wir jetzt mit den Kindern aufgehört haben. Ähm, er hat dieses Buch, er hat eine Widmung in dieses Buch geschrieben, wie es ja viele Autoren machen. Und er hat geschrieben für Nancy. Und ich habe das gesehen und dachte mir, okay, dann ist er vielleicht jemand, der so ein bisschen ihre Unschuld, äh, äh, an ihre Unschuld glaubt. Ähm, nein, sein Editor, heißt Nancy. Und Ach, echt? Ja. Und das ist mir erst ganz am Ende, als ich das Buch fertig gelesen habe, stand da eben so, ohne ja. dich, Nancy, wäre das nicht möglich. Ich muss sagen, als Autor, vielleicht solltest du nicht dein Buch unbedingt der Person widmen, die auch ein sehr großer Hauptcharakter der Geschichte ist, die du schreibst. Ja, du Weil schreibst, mich to hat, my
1: editor Nancy. Ja, genau. Ja. Und nicht
0: einfach nur to Nancy. Weil ich, mhm. ich dachte, ich hatte eine ganz andere Herangehensweise an das Buch.
1: Ja, ja ich habe hier gerade die Nachricht noch rausgesucht, mhm. die Amanda mir am Dienstagabend kurz nach acht geschrieben hat. <lacht> ja. Wo sie mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, dass sie jetzt gerade noch ein ganzes Buch zu ihrem Fall gefunden hat, nachdem sie die komplette Struktur geschrieben hat. Ja. Mit Details.
0: Das war echt frustrierend. Und dann habe ich das natürlich noch ein bisschen über Bord geworfen. Vieles ja. ist ja jetzt noch reingekommen. Aber das hatte mich ähm, sehr irritiert. Das Buch ist aber sehr gut falls ihr das äh, lesen Vorbei,
1: möchtet. ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich finde, man muss nicht an die Unschuld einer Person glauben, um ihr ein Buch zu widmen. Ja, Man kann ja zum stimmt. Beispiel auch sagen, hey, das ist eine Person, die ist schuldig, aber ich denke trotzdem, dass man Personen mhm. dann halt Menschlichkeit zusprechen will und sagen kann, das sind äh, komplexe Wesen immer noch. Ja. Und man kann ja, vielleicht hat er auch gesagt, hey, das ist aber eine Frau, die offensichtlich eigentlich alles, was gut war in ihrem Leben, falls überhaupt ich frage mich halt so ein bisschen bei, bei Nancy und ich glaube, das ist halt auch sowas, womit ich mich in letzter Zeit sehr viel, zum Beispiel auch bei, mhm. bei Richard Speck, mit beschäftigt habe, so im Geiste. Es hört sich alles nach so einer ganz freudlosen, lieblosen Existenz an. Es hört sich eigentlich, also wenn ich zum Beispiel überlebe, was mein Leben schön macht, dann sind das Freunde, mhm. Familie, die Menschen, die ich liebe. Dann ist es Olaf, dann sind diese Momente, <lacht> wo man sich positiv betätigt, wo man was schafft, ja. wo wo man mit anderen kommuniziert. Und ich frage mich manchmal, ob die so... Wir wissen ja zum Beispiel, dass bei Psychopathen das Belohnungssystem sehr, sehr aktiv ist. Aber ich glaube, das ist eine andere Art von Freude als wirklich mmh, diese wirkliche glaube, Freude, Liebe. Und ich habe einfach das Gefühl, dass so Menschen, die dann so sehr teilweise destruktiv und so viel Cater teilweise sind, auch dann wirklich diese Freude dann empfinden und diese Liebe. Und das finde ich dann schon sehr das ist, glaube ich, was, was man wirklich mal sagen muss, das tut mir persönlich so leid für diese Menschen, weil ich einfach, ich meine, wahrscheinlich, wenn man es nicht anders kennt, yeah. ist das vielleicht auch was, womit man einfach lebt, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass für jedes Baby, was auf die Welt kommt, dass jedes Baby eine Zukunft voller Liebe und Freude und mhm. Glück und Wohligkeit hat und wenn man einfach auf diesen Punkt zurückgeht, hätte man Nancy, als sie als Baby auf die Welt gekommen ist und als sie klein war und so, immer gewünscht, dass sie eine Zukunft voller Liebe und so ja. hat und dann zu denken, dass diese kleinen Babys sich zu Menschen entwickeln, bei denen das nicht der Lebensinhalt zu sein scheint, das ist halt super traurig. Dann. Ja. So ein verschenktes Leben. Und so das
0: bisschen. ist es. Es ist einfach nur traurig, weil das Leben, ja wie du sagst, wenn man sich ihr Leben anschaut, ist stelle ich mir auch die Frage, wie oft hatte sie Momente, wo sie gesagt hätte, oh, ich bin wirklich glücklich gerade. Ja. Und,
1: und ich fühle mich geliebt und ich fühle ja. mich geborgen und das ist ja das, was ich und selbst wenn man das in dem Moment nicht hat, kann man ja aber trotzdem immer noch dieses haben, selbst wenn man Menschen hilft mhm. oder, oder nett ist oder einfach mal zu so einem Nachbarn lächelt oder irgendwas ja. Kleines macht, das sind ja auch Momente, die einen glücklich machen, so wirklich glücklich. Und ähm, ich glaube, das ja. ist so eine Sache, wo ich mich einfach ganz ganz stark mit überlege aktuell ähm, und weil ich weiß nicht du hast das bestimmt auch so früh als Kind hat man immer gedacht die Bösen sind immer die Leute die so einen ganzen Plan haben und mm. die so viel Spaß haben am Böse sein und nee. die so ihr und je, je älter ich werde und je mehr ich mich damit beschäftige desto mehr empfinde ich einfach Mitleid
0: aber das ist es auch weil ich meine das merkt man ja in fast jedem True-Crime-Fall. In den seltensten Fällen sind es einfach Menschen, die daran Freude haben, böse zu sein oder einfach Grund auf böse sind. Das sind oft verletzte ja. Menschen. Das ist Menschen, die unglücklich sind und ja. die unzufrieden sind auch. Und ja. das ist, kann man aufs Leben übertragen, weil wenn du selbst so unzufrieden bist, was willst du ausstrahlen nach ja. außen?
1: Und ich glaube, das entschuldigt offensichtlich keine Tat, aber ich finde, das ja. ist immer was, was man im so im Kopf haben will, weil... weil das ich
0: finde, das ist auch eher als neutrale Feststellung, ja. weil ich finde gar nicht, dass das jetzt in irgendeine Richtung spielt, ja. ähm, weil ich finde, das ist fast ein Fakt, wenn man sich ja. das mittlerweile mal anguckt. Und ähm, das ist halt nur etwas, was einem leid tun kann, weil so ein ja. Leben wünsche ich mir für mich ja auch nicht.
1: Nee, und ich denke da so oft daran, dass halt dann teilweise nehmen sie aber Menschen, die halt all diese wunderbaren Ja, natürlich, und hatten, und versuchen das Dinge dann. zu
0: zerstören. Ja. Ja. Aber bevor wir jetzt vielleicht wieder negative Gedanken verfallen, <lacht> kommt jetzt etwas, was uns bestimmt freudig stimmt. Und zwar unsere Puppy Break!
1: Yay. So, große Überraschung. Diese Woche bin ich wieder dran. Und diese Woche haben wir keinen Puppy-Fact, sondern wir haben ein Kitty-Fact, also einen Katzenfakt. Und zwar für unsere ganz, ganz liebe Hörerin Rieke als Dankeschön. Und ich weiß nicht, ob es ein Fakt ist, den ich euch heute vortrage, aber es ist zumindest eine sehr, sehr süße Anekdote. Und zwar sollte euch ja allen wahrscheinlich der Physiker Isaac Newton was sagen. Und Newton saß wohl immer gerne in seinem Büro in Cambridge in der University und hat sich auf seine ganz spannenden Experimente und Schreibarbeiten konzentriert und wahrscheinlich auch Berechnungen. ich weiß nicht genau, was Physiker so machen. Und dann hat er aber <lacht> Katzen und zwar eine Katzenmutter mit vielen Katzenbabys. Kätzchen. 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 Und diese Katzen haben wohl immer etwas gemacht, was Olaf auch macht. Und zwar haben sie an der Tür gekratzt, um rein und rauszukommen. Und irgendwann hat der gute Herr Newton dann gedacht, das reicht. Das nervt mich total und bringt mich immer komplett aus dem Flow heraus. Und deswegen war dann, oder wurde dann quasi, wurden kleine Löcher in die Tür ge gesägt. Und zwar ein großes Loch für die Mutterkatze und ein kleines Loch für die Babykatzen. Mhm. Aber angeblich sind die Babykatzen immer lieber hinter der Mutter her. Deswegen wurde das Kleine doch eigentlich gar nicht benutzt. Und so hat Isaac Newton angeblich die Katzenklappe erfunden. Ach, ja, Wahnsinn. So Man weiß nicht, ob es wahr ist. Aber es ist auf jeden Fall vielleicht, wie ich finde, eine sehr, sehr süße Anekdote. Ja. Und ich kann es voll verstehen, weil Olaf ist auch ein Kandidat, der denkt, dass wenn er an Sachen kratzt, <lacht> sie magisch aufgehen
0: und ich, ja, das macht er ähm, zum Beispiel beim Fahrstuhl. Und dann frage ich ja. mich immer, ob er denkt, wenn dann die Fahrstuhltür aufgeht, ja. ob er das war.
1: Ja, also, wenn man bei uns bei der Arbeit mit dem Fahrstuhl ja. fährt und der ist durchsichtig, das heißt, man merkt, wenn der halt ja. anhält. Und dann kurz bevor die Türen aufgehen, macht Olaf dann mit einer Pfote mhm. quasi da, wo die Tür sich dann öffnet. Und dann öffnet sie sich. Ja. Und genauso hat denkt er manchmal, dass wenn er raus möchte, dann tapst er so gegen die Tür. Gegen die Tür. <lacht> oder gegen, wir haben so ein Gitter, das er. Ähm, da quasi zwischen Schlafzimmer ja. und Wohnzimmer klappst er dagegen, wenn er da durch möchte. Und, Süß. Äh, ja, aber deswegen fand ich das ganz niedlich, diese Geschichte mit dem Physiker, der sich eigentlich auf seine Arbeit konzentrieren mhm. musste und den ganzen süßen Katzen, die ihn ein bisschen davon abgehalten haben. Ich glaube, alle Hunde und Katzen und wahrscheinlich auch Kaninchenbesitzer, die gerade im Homeoffice sind, kennen die Situation nur allzu gut.
0: Ja. Und normalerweise würden an dieser Stelle jetzt die Hot und die Empfehlungen kommen, aber wir machen das in dieser Folge ein bisschen anders. Wir sind nämlich, wir sind jetzt mal ganz ehrlich und transparent und real, wir sind so ein bisschen fertig gewesen, weil heute ein sehr aufregender Tag war. Warum, erzählen wir euch gleich noch. Und deswegen sind wir gerade, ähm, brauchten wir einen kleinen Motivationsschub und dachten uns, wir beantworten ein paar eurer Fragen. Wir haben bei Instagram gefragt oder euch angeboten, uns Fragen zu stellen, wenn jemand Lust hat. Und wir haben ein paar coole bekommen, wir haben uns jetzt fünf rausgesucht und die möchten wir jetzt beantworten.
1: Genau, fangen wir mit der ersten Frage an, die uns ein paar Mal gestellt wurde und die wir total süß fanden und die wir uns hm. mega gefreut haben. Und zwar wurden wir ein paar Mal gefragt, wie es uns eigentlich geht. Ja, super süß. Ja, ich finde das eigentlich voll die schöne Frage, weil ich glaube, das ist eine Frage, die manchmal so floskelhaft ist, aber ich glaube, wenn man sich die dann auch einfach mal ehrlich so nimmt, ist das eigentlich voll schön, einfach mal zu fragen, ja. so wie geht es euch und das fand ich irgendwie voll, es hat mich irgendwie voll gefreut.
0: Ja. Vor allem finde ich, sollte man diesen Reflex gut mhm. <lacht> zu antworten. Auch mal unterdrücken. Ja, man sollte daran arbeiten, den ja. zu unterdrücken und ich glaube, das werden wir jetzt machen mit unserer ja. Antwort. Und uns geht es besser.
1: <lacht> ja, total. Wir hatten ja ähm, in Folge 66 so ein bisschen drüber geredet und so, ähm, was wir so ein bisschen für Probleme hatten und dass wir sehr erschöpft waren und so. Ja. Und dann ja auch uns mal eine Auszeit genommen. Das haben wir jetzt diesen Monat wieder gemacht, auch so ein bisschen projektbedingt. Und das ist so schön, einfach so durchatmen zu können ja. und uns, glaube ich, auch den Druck rauszunehmen, ähm, und das ist eigentlich voll schön. Gleichzeitig war heute ein sehr schöner Tag, ein sehr aufregender Tag. Mhm, genau. Und wir sind jetzt gleichzeitig auch wieder im neuen Studio, was auch total schön ist. Und ich glaube, also mich hat das total motiviert, auch weil wir eigentlich eine ziemlich gute mhm. Woche eigentlich so hatten. Ja, ähm, ja.
0: ja total. Also es gibt, äh, die Pause macht es auf jeden Fall, so einen Tag zu haben, wo man irgendwie äh, einfach mal nur Zeit für sich hat und ja. äh, nicht über Arbeit oder Podcast nachdenken muss oder beides. Äh, war ganz schön und hat uns sehr viel Energie. Wir haben unsere Batterien wieder aufgeladen. Wir haben sie auch äh, gut
1: genutzt. Aber <lacht> ja,
0: total. <Heute> sind, <lacht> deswegen, wir sind zwar jetzt ein bisschen erschöpft, aber gar nicht jetzt im negativen Sinne. Es war ja. einfach sehr emotional, weil, und damit kommen wir eigentlich zur, zur, nächsten, zur nächsten, Frage. nächsten Frage. Und es hat jemand gefragt, bezugnehmend auf Fotos, die wir heute bei Instagram gepostet haben, was denn für ein Kamerateam heute mhm. bei uns war. Und wir waren heute nicht alleine bei der Aufnahme und zwar war das das ZDF, das ja. uns begleitet hat für einen Beitrag rund um True Crime und einfach mal uns über die Schulter gucken wollten, was wir so machen. Und den Beitrag seht ihr nächste Woche Sonntag und beziehungsweise wenn ihr es hört, es ist es Sonntag, diese Woche ja. Sonntag, aber wir werden das bei Instagram auch nochmal ja, verlinken. Ja, weil wir
1: jetzt auch gerade nicht die Zeit genau mehr wissen. Im Kopf. Ja,
0: genau. Und ja. wir sagen euch dann nochmal Bescheid und Deswegen waren wir aber natürlich sehr nervös, weil wir ja, total. kennen das ja überhaupt nicht.
1: Ja, es sind ja immer nur wir, wir beiden ja. irgendwie und wir haben noch nie wir haben noch nie jemanden ja. dabei gehabt. Ja, Einfach. ich habe
0: gestern davon geträumt mhm. und in meinem Traum habe ich Marike den Fall vorgelesen. Und Marike war ganz skeptisch in meinem ja. Traum. Und das, also ihr seht schon, das hat mich dann sehr begleitet.
1: Ja, und das ist irgendwie voll ungewohnt, weil ich glaube, gerade wenn man die ganze Zeit immer hinter der Kamera mhm. ist, also beziehungsweise wir sind ja nicht hinter der Kamera, aber wir haben ja normalerweise keine Kamera. Das also genau. Also hinter Mikro quasi und nur spricht. Ja. Ich weiß noch, was für Hemmung Wir hatten zum Beispiel unsere erste Selfie überhaupt mhm. bei Instagram hochzuladen und quasi so unsere Gesichter so ein ja. bisschen ins Licht zu gehen und jetzt ja. eine Kamera dabei zu haben, war wirklich richtig, richtig Ungewohnt. Aber ja. es war ein sehr, sehr nettes Team.
0: Es war total toll. Es hat auch sehr viel ja. Spaß gemacht. Also, die Kamera irgendwann hat man ja komplett ja. Äh, vergessen. Ja, Manda war da ein
1: bisschen besser dran. Das stimmt ich. nicht. Das,
0: das stimmt nicht. Marike gesagt, dass man so. Das ja,
1: ich, mir fällt das echt schwer. Ich habe so eine richtige, also ich, es gab Jahre, ja. wo ich mich wirklich zum Beispiel überhaupt nicht habe fotografieren lassen, weil ich das so schlimm fand und ich hm. da so eine krasse Aversion dagegen hatte. Und ich glaube, ja. Das spüre ja. ich einfach immer noch so ein bisschen. Wir werden
0: Marike so lange in dieses eiskalte Wasser werfen, bis ja, es ich schön halt, warm ist. Ich sehe
1: halt wirklich jedes Mal, wenn wir ein Selfie hochladen oder jetzt ja, auch so ein stimmt. Video, sehe ich das wirklich immer als ins kalte Wasser springen. Und jedes Mal springe ich über meinen Schatten und es fällt ja. mir jedes Mal ein bisschen leichter, muss ich gestehen.
0: Aber das ist es. Das ist ja. der Prozess und äh, da kommen wir noch hin und wir haben keinen ja. Druck.
1: Ja. Die nächste Frage. Ich habe sie abfotografiert. Ich muss Sehr sie schnell gut. suchen. Ups. Eine von
0: uns ist vorbereitet.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen dann kurz nochmal mit einer Podcast-Frage mhm. weiter. Und zwar, wie viel kostet die Produktion eines Podcasts? So, ja. Das ist sehr interessant, weil das total podcast-spezifisch ist. Ähm, es ja. gibt zum Beispiel voll viele Angebote, also Programme, also was man braucht überhaupt <lacht> erstmal, ist eigentlich gar nicht viel. Man braucht irgendwas, ein, irgendein Mikrofon, um den Ton aufzunehmen. Dann braucht man ein Programm, um es zu editieren und dann braucht man ein Programm, um es hochzuladen. Genau. Aber all diese Sachen kriegt man theoretisch auch umsonst. Es gibt für eigentlich alles... Mikro ist sehr
0: schwierig, aber... Aber wir <lacht> wissen auch
1: von Leuten, die, glaube ich, sogar mit Handy teilweise am Anfang aufgenommen haben. Das stimmt. Ja, oder mit, stimmt. Ähm, mit, wie nennt man das, mit Headset beispielsweise. Ja. Also je nachdem, welche Qualität es haben soll, kann man ja. es sehr, sehr günstig machen. Genau, ich
0: glaube, da geht es um den eigenen Anspruch und wofür man ja. das machen möchte. Und deswegen ist es immer schwierig, da so Zahlen zu nennen. Ähm, ja. Wir selber hatten, was zum Beispiel dann die Mikros irgendwann anging, natürlich einen relativ hohen Anspruch.
1: Weil wir halt ja mit professionellen genau. Mikros gestartet sind, mit sehr, sehr teuren und haben uns jetzt welche ja. geholt, die sehr viel günstiger tatsächlich sind, ja. als die, mit denen wir gestartet sind, die aber nicht so gut zu uns gepasst haben. Genau, also die,
0: die wir jetzt haben. Ich meine, ihr seht sie ja dann auch auf den Fotos ja. immer. Ähm, die sind sehr, sehr gut für das, ja. was wir wollten. Und da muss man dann einfach eben schauen, was man selber ja. möchte.
1: Aber es gibt auch super, zum Beispiel für Twitch haben wir ein ganz tolles Mikro, was ja. glaube ich 50 Euro 50 nur gekostet Euro haben hat. Ja. Und dann, wir haben zum Beispiel, wir benutzen zum Schneiden ein recht teures Programm, was aber auch sehr ähm, viele ja. Facetten hat, was eigentlich für Musikproduktion ist und Vocal Editing und so. Ja. Braucht man aber alles nicht. Es gibt auch ganz tolle Programme, die umsonst sind. Wir laden zum Beispiel in Podcast über so einen Host genau. hoch. Was ungefähr 25 Euro, glaube ich, im Monat, Im Monat. Hm. kostet. Aber es gibt da auch welche, über die man das umsonst machen kann. Ja. Also, eigentlich podcasten erstmal, solange man eine Idee hat und ja. Bock und so, kann es recht günstig sein. Ich glaube, wofür wir Geld ausgeben, ist zum Beispiel viel Bücher. Also, mhm. wir holen ja immer ja. Bücher, Zeitungsabonnements, ähm, wie gesagt, unsere Hosts ja. und all diese Sachen. Also, bei uns kommt da schon was zusammen einfach. Ja. Aber ähm, es geht auch sehr, 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 sehr günstig. Genau. So, nächste Frage. Habt ihr außer Crime noch andere Hobbys?
0: Ich bin froh, dass ihr überhaupt Crime habt. Davor hatte ich gar kein Hobby.
1: Das finde ich witzig, <lacht> weil wir wissen alle, dass Amanda mindestens eine Leidenschaft
0: das hat. Das stimmt. Und vor allem, weißt du, warum ich das jetzt sage? Ja. Weil ich mir nicht eingestehe, dass das immer alles so Hobbys sind. Weil mhm. ich, ähm, also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich spiele, ja, also ich bin... Ein Zocker-Girl. Ein Zockergirl, könnte man sagen. Das heißt, das ist schon ein Hobby, was ich aber nie als solches wahrgenommen habe. Und eigentlich kann ich auch sagen, dass Make-Up auch mein Hobby ist, weil ich mich sehr oft sehr intensiv damit beschäftige und auch vor meinem Spiegel stehe und mich manchmal einfach so schminke.
1: Ich finde, dass das absolut als Hobby anerkannt ja. werden muss, beziehungsweise als Kunst.
0: Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich aber bin noch ich in finde, der aber wir haben ja zum Beispiel ja. ganz viele
1: Hörer und Hörerinnen, die ja. krass, krasse make up Skills ja, haben und das ist offensichtlich das Kunst. Das ist Kunst, absolut. Und ich meine, ob man jetzt auf einem Canvas malt oder im Gesicht, ja. ich... Äh, ja,
0: ja, das finde ja. ich, da unterschreibe ich komplett. Also das ja. sind, glaube ich, so die zwei Hobbys, die ich direkt anführen könnte. Ja. Was sind deine Hobbys?
1: Ich meine, das ist jetzt keine große Überraschung, mhm. glaube ich, ich lese einfach unglaublich gerne. Was? Ja, Surprise.
0: Nee, das das Surprise. ja.
1: Surprise. <lacht> Aktuell eben ähm, die ganzen äh, Fantasy-Bücher, die uns äh, empfohlen wurden. Sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ansonsten, Olaf ist kein Hobby, Olaf ist halt einfach mein Buddy, aber ich, mal, sonst ist mein Hobby halt zum Beispiel Spazieren gehen und da ist halt Olaf immer dabei.
0: Dein Hobby ist auch Fortbildung. Wie? So Wissensfortbildung. Ja. Das, das ist, glaube ich, wie in dem Umfang, in dem du das betreibst.
1: Hm. ist das ein Hobby. Ja, ich will immer alles wissen. Ja. und ich, ich, Wenn ich kann, das ist so schlimm bei einem Mann, da muss ich das dann immer alles anhören. Dann sage ich so, oh, ich habe jetzt gestern beispielsweise ja. dieses Buch gehört und da geht es um das Aufbrechen mhm. von diesen Blablabla. bla bla. Ja. bla. Und, ähm,
0: aber mit dieser Leidenschaft, mit der du das machst, muss das ein Hobby sein. Ich liebe machst, das, über alles. Sein, ich liebe das über alles. Hm.
1: Aber, ähm, ja, aber deswegen gefällt mir True Crime ja auch so gerne, weil das ist immer wieder alle zwei Wochen was Neues ja. lernen. Ich, also ich finde einfach Wissen und Sachen entdecken und die Welt entdecken und neue Perspektiven ist halt einfach das Geilste. Ansonsten grundsätzlich hätte ich auch immer gesagt, backen und kochen, wobei mm. ich aber einfach sagen muss, dass ich aktuell, da ich glaube, weil so nicht. viel zu tun hat, dass ich einfach kein, so traurig ist es aktuell, fast gar keinen Spaß daran empfinde. Ich weiß, dass sobald es wieder entspannt ist, dass das meine ja. Nummer wahrscheinlich drei oder so an Hobbys ist, aber aktuell ist das für mich ja. nicht so. Aber ansonsten wäre das noch dabei und was uns beide verbindet ist Reisen.
0: Ah ja, natürlich.
1: Ja. Ah ja. vergessen, weil schon so Ja, aber her.
0: selbst das, so also wirklich, ich hab, bin durch mein Leben gegangen ganz oft ja. und habe gesagt, ich habe keine Hobbys. Wobei ich das alles schon, außer den True Crime Podcast, schon vorher gemacht habe. Ja. Das
1: aber, aber zum Beispiel, manche erkennen ja auch zum Beispiel, kochen jetzt nicht so krass als Ja, Hobby aber das finde ich nicht richtig. Ja, das mhm. macht schon Spaß.
0: Ja, und das ist auch ein Hobby. Ich finde, das ist schon. Naja,
1: und zum Beispiel auch, weil ich halt so gerne Rezepte ja. recherchiere und dann probiert und man aus und macht dann 15 Arten von mhm, Zimtschnecken, bis man die beste hat. ja. Bei Kochen sehe ich das auch so. Ja. Über
0: Backen sprechen wir nicht.
1: <lacht> so, wir haben jetzt noch eine super Frage ja. zum Schluss, ja, die wir unbedingt beantworten wollen, mhm. weil wir sie nämlich genau beantworten können. <lacht> Ja. Und die Frage ist, was hat euch zuletzt so richtig zum Lachen gebracht? Das ist leicht zu beantworten. Amanda. Wir haben
0: zusammen darüber gelacht, als wir gestern Abend telefoniert haben. Oh Marike Gott, und ich, also wenn richtig. ihr manchmal wüsstet, dass ich und Marike einfach neben, also wir telefonieren nicht immer, sondern manchmal existieren wir nebeneinander ja. her, gucken zum Beispiel bei Instagram Memes an und oh. schicken uns die dann gegenseitig. Wir reden
1: gar nicht manchmal. Nee. Wir, also, wir telefonieren ja einfach ja. auch wegen unserer Arbeit, weil wir ja. alle auf der Arbeit zum Beispiel alle Projekte zusammen haben. Ja. Ganz oft läuft einfach vier Stunden lang das mhm. Telefon und Amanda kocht nebenbei. Man ja. macht Sachen, man sagt so, oh, ich gehe jetzt mal kurz äh, weg <lacht> oder oh, ich mache mal kurz das und das Handy bleibt einfach an. Ja. Und ähm, ganz oft schicken wir uns dann halt einfach Sachen.
0: Ja, und gestern ja. habe ich ihr ein... GIF, beziehungsweise, nee, wie heißt es Real. bei Instagram? Ein Reel, genau. Oh Gott, das ist so lustig. Ein Reel geschickt oh von Gott. Nico Stank. Ähm, und er ist erstmal sowieso sehr, sehr witzig. Seine Reels finde ja. ich und seine TikToks auch extrem lustig. Und das, ja, also oh, Marike ja. hat das sich dreimal angeguckt. Ich habe jedes ich hab's so Mal so sehr ich bin
1: gelacht. Jedes Mal, wenn ich mir das angeguckt habe, musste ich mehr lachen, weil du? So witzig fand. Ja. Wir haben das auch bei Instagram geteilt. Vielleicht in der werden wir es einfach nochmal Montag dann ja. auch noch mal teilen. Wir teilen
0: es nochmal. Ansonsten guckt Nico Stank. Wir haben jetzt das geteilt, wo er telefoniert. Und wer diesen Podcast oh, oh schon Gott. länger verfolgt, weiß, dass wir es hassen zu telefonieren. Ja. Und er hat diesen Hass in ein diese Bild Angst,
1: gepackt, diese, Panik, diese Angst. Diese Verzweiflung.
0: Ja, Verzweiflung passt perfekt. Äh, in ein Reel ja. gepackt und perfekt. Äh, das äh, nach außen getragen, was wir vermitteln wollten. Mit
1: Tränen in den Augen, diese ja. Panik, diese Stimme, die irgendwie ja. ungefähr drei Oktaven Feature höher ist. ja Und dann dieses mit, oh, oh das ist so witzig. Ja, super Und, witzig. Ähm, Ja, wir haben richtig gelacht. Und ich meine, die meisten zum Beispiel kennen ja Amanda's super süße Lache. <lacht> und dann aber habe ich auch ah, ganz viel gelacht süß. und das ist dann auch immer ganz komisch
0: das ist so witzig, gibt es Menschen die draußen ihre Lache mögen, weil ich glaube man sagt immer, dass man seine Lache doof findet und dann die jeweils andere immer gut, aber ja. bei Marike findet ihre schlimm und ich finde ihre süß und ich finde meine schlimm
1: aber wir wissen, dass alle am anderen lachen nee. <lacht> ah, auf jeden Fall haben ja. wir da
0: sehr sehr doll gelacht, also ja. guckt es euch jetzt sofort an, das ist sehr das lustig. müsst ihr machen, also
1: für die Leute, die nicht gerne telefonieren
0: Genau. Und sonst guckt euch die anderen. Ihr findet eins, was ihr auch lustig findet, wo, ja, wo ihr euch verstanden fühlt. Und schreibt ja. uns auf jeden Fall. Wir möchten damit aber eigentlich die Folge auch abschließen, würde ich sagen. Ja. Sie ist länger geworden als gedacht.
1: Ja, aber es geht. Es ist, es das ist noch, noch im okay. Rahmen. Das ist noch im Rahmen.
0: Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ja. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.